0: Also der Fisch stinkt ja immer am Kopf zuerst. Und wenn unsere Führung, die ja nur unsere Vertreter sind, Volksvertreter, die werden von uns bezahlt. Und das ist komplett irgendwie, hat sich das gedreht. Die bestimmen und wir folgen wie die Lemminge. Das entsetzt mich und macht mir so große Angst, weil ich sehe gar nicht die größte Angst von rechts. Ich sehe die größte Angst im Moment, das, was gerade uns regiert. Fangen wir doch mal damit an dass man nur in die Politik ein Amt bekleiden darf, wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium in diesem Fach hat, was man da bekleidet. Ja, Also ich meine, das ist, das ist alles absurd, was wir da sehen. Also da sitzen Leute, die nichts sind, nichts gelernt haben, nichts, sich niemals dem Arbeitsmarkt hingegeben haben. Die werden fürstlich honoriert und haben keine Ahnung. Also ich bin schockiert, wo wir hinfahren und hingehen.
1: Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Tina Ruhland, die 1991 in der Kinokomödie Manta Manta an der Seite von Til Schweiger ihren großen Durchbruch feierte. In den darauffolgenden Jahren wurde sie zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands und war bis heute in Dutzenden TV-Filmen und Serien zu sehen. Darunter Klassiker wie Tatort, Soko oder Das Traumschiff. 2023 erreichte die späte Fortsetzung des Kinohits Manta Manta erneut ein Millionenpublikum. Und erneut waren Tina Roland und Til Schweiger in den Hauptrollen zu sehen. Wir sprechen über die deutsche Neidgesellschaft, Politikverdrossenheit, Beautydruck, die Kunst ein Freigeist zu bleiben, ihre Zeit im Dschungelcamp, den Skandal um Till Lindemann und Tinas große Lust auf monatelanges Reisen. Tina Roland verrät, was sie an der Vogue-Bewegung ganz besonders nervt warum es in ihren Augen auf Til Schweiger eine gnadenlose Hexenjagd gab und wieso sie das fortschreitende Schwinden der Meinungsfreiheit in Deutschland zunehmend beunruhigt. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir inspirierende Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Tina Roland. Herzlich willkommen, Tina Roland. Dankeschön. Was hast du heute Nacht geträumt?
0: Oh Gott, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich überlege mal schnell, fällt mir was Schönes ein, was ich gerne geträumt hätte. Das geht natürlich auch. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich schlafe tief und fest, weil ich müde bin. Vor allen Dingen dienstags und montags, weil da natürlich das Wochenende ist. Und für mich das Wochenende ausschlafen natürlich das Schönste überhaupt. Und ich muss ja, mein Sohn geht zur Schule noch und das heißt früh aufstehen. Und das fällt mir nicht ganz so leicht.
1: Aber wenn du mal einen besonders krassen Traum hast, das haben wir ja alle mal, bist du da in Versuchung, den auch mal aufzuschreiben? Weil das hatte ich mir mal vorgenommen, weil ich sage mir, das ist ja auch ganz spannend, mal zu analysieren, was das eigentlich zu bedeuten hat. Man träumt ja immer mal wieder Sachen, die einen vielleicht in der Jugend traumatisiert haben. Ich träume von meiner Abi-Prüfung noch, die ich voll versemmelt <lacht> hatte, mündlich. Oder andere Geschichten. Hast du da auch mal so Momente, wo du sagst, Mensch, das ist eigentlich so ein krasser Traum gewesen. Das muss ich mir jetzt mal aufschreiben, was da, was also da passiert ist. Also
0: tatsächlich ist nicht mein Impuls, es aufzuschreiben, weil ich das Bedürfnis habe, es zu analysieren oder herauszufinden, warum ich das wohl träume. Es ist eher so, dass ich manchmal so spannend gefühlt für mich träume. Ich denke, das muss ich aufschreiben, das wäre eine geile Geschichte, um was daraus zu machen. Das eher. Und dann macht man es aber, finde ich, nicht in den ersten paar Minuten und dann ist es ja plötzlich doch wieder weg. Faszinierenderweise. Also hin und wieder befürchte ich dann doch, dass so leichte Alzheimer-Tendenzen schon bestehen könnten, aber es ist ja einfach schwupp, weg.
1: Das ist wirklich faszinierend, aber das, glaube ich, geht fast allen Menschen so. Und du bist natürlich, du hast heute Nacht geträumt, man kann sich wirklich nicht mehr daran erinnern. Das ist so, das Gehirn reinigt sich und dann schubt die Maus. Ne? Also du wachst auf, denkst noch, boah, ich weiß noch, ich habe heute Nacht geträumt von, halte ich fest, Wolfgang Job. Warum? Weil an dem bin ich dran, der wird nächstes Jahr 80 und den möchte ich ja auch in meinem Podcast haben. Ich bin auch schon mit seinem Mann im Gespräch und irgendwie hatte ich jetzt geträumt, dass der überall Interviews gibt und <lacht> überall stattfindet und bei mir Nur nicht kommen will. Das, okay. war, das war gemein. Aber sowas. Und trauen. das
0: hast du dir aber gemerkt? Das habe ich mir komischerweise gemerkt, weil es heute ja. Morgen so präsent war und du darüber nachher weiter, noch weiter nachgedacht hast, ja? Oder Ganz ich,
1: genau. Nee, wahrscheinlich weil es, weil ich auch jetzt in so einem Interviewmodus bin, weil ich diese Woche sehr viele Interviews höre. Daran liegt's wahrscheinlich. Okay. Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit zu sein? Du hast gesagt, du musst früher Haus. Und ist das bei ein paar Stunden dann auch gut machbar oder sagst du, das ist das Soll für mich, dass ich unbedingt erreiche?
0: Richtig muss? gut geht es mir, also dass ich wirklich mich richtig gut fühle mit acht Stunden schon. Ich bin jemand, der viel Schlaf braucht. Oft werden es aber nur sechs, sechseinhalb. Definitiv zu wenig. Definitiv so, dass wenn morgens der Wecker klingelt, ich nicht von alleine wach werde, sondern den Wecker brauche und wirklich denke so, oh mein Gott, wann ist wann ist Samstag? Ich bewundere aber Menschen. Ich habe einen Freund, der braucht nie mehr als vier Stunden. Und der meint das wirklich ernst. Also dem geht's gut und der muss nicht tagsüber schlafen. Ich glaube, nach einer Woche kannst du mich in die Tonne treten. Aber ich finde das schon ganz angenehm, weil natürlich ist so viel mehr Wachzeit beinhaltet. Wobei ich mich da manchmal frage, vielleicht verkürzt das aber auch die Lebenszeit, weil der Körper muss sich ja erholen und ich schlafe gerne. Ich finde das echt schön.
1: Du brauchst also auch ein bisschen Anlaufzeit, um auf Betriebstemperatur zu laufen, höre ich raus. Also du bist nicht jemand, der aus dem Bett springt und dann sagt, juhu, junger Morgen, ich bin happy und und alles, das Leben wartet auf mich. Oder ist das bei dir relativ schnell, dass du dann auch nach dem Aufstehen funktionierst? Ich bin
0: jemand, du kannst mich wecken und ich bin voll da. Ich weiß sofort, wo ich bin, was ich machen muss und auch mitten in der Nacht. Also ich bin... Da und einsatzbereit. Das mit dem Juhu, das klappt nicht. Das einsatzbereit beinhaltet auch meistens, fuck, das will ich nicht. Also ich bin jemand, ich bin schnell voll da, ja.
1: Und wie wichtig ist dir ein ausführliches Frühstück?
0: Tatsächlich bin ich jetzt nicht der super Frühstücksfan. Ich frühstücke jeden Morgen, zwangsläufig eben, weil ich früh aufstehe mit meinen mit meinem jüngsten Sohn, mein ältester muss gerade nicht, was mich auch nervt, weil der bleibt einfach liegen, finde ich total unmöglich. Infolgedessen frühstücke ich auch, beziehungsweise ich mache jeden Morgen Smoothies für uns, weil wir nicht so gerne direkt zu viel essen und äh, dann habe ich das Gefühl, wir haben so einen gesunden Start in den Tag. Aber das mache ich und ich lese morgens dann die ersten Zeitungen.
1: Eine harte Zeitreise. Was wolltest du als kleines Mädchen werden? Weißt du das noch, den ersten Impuls, den du hattest?
0: Ich glaube, mein erster Impuls war tatsächlich, an den ich mich erinnere, Reiterin, professionelle Reiterin. Ich war so ein typisches Pferdemädchen, bin froh, dass ich das nicht geworden bin. Dann war zwischendurch mal Astronautin. Keine Ahnung warum. Ich hatte irgendwie das Gefühl, einmal im Leben muss man im Weltall gewesen sein. Warum auch immer. Möchte ich ja auch nicht mehr unbedingt. Und dann hat sich relativ lange gehalten, eigentlich Rockstar aber ich kann ja, du nicht hast singen. Ja auch,
1: du hast ja auch oh. angefangen als background und mhm. von Bad Boys Blue. Ja, ich aber gelesen. Du warst Ka- gerade
0: gab den kleinen Nachsatz, ich kann nicht singen. Du warst einfach
1: nur sexy und gut anzuschauen, hast dich ein bisschen im Rhythmus bewegt. Also hast. für
0: Bad Boys Blue reichte ja. das aus. Das war tatsächlich mein erster Fernsehauftritt, der mich total angefixt hat und klar gemacht hat, so okay, ich will oh, in ich diese nicht. Richtung gehen. Mhm. Rockstar war mehr so, ich wollte das wirklich gerne machen und Hätte ich singen können, hätte ich, glaube ich, das verfolgt. Also die Vorstellung, mit der eigenen Stimme auf der Bühne zu stehen vor Massen und abzugehen, ist wirklich was, was ich wahnsinnig gerne gemacht hätte.
1: Ich glaube, das kann einen auch süchtig machen, deswegen sind auch die Rolling Stones und die ganzen alten Haudigen männlich und weiblich immer noch auf der Bühne, weil du bist süchtig danach, glaube ich. Du kannst da gar nicht loslassen. Ja, ich glaub sagt ja mal tritt also doch ab in Würde, aber ja, nee, nein, scheiß nein. auf die Würde. Na, aber wieso,
0: also abtreten hm. in was heißt nein. in Würde, solange man Das ist ja immer so dieses Ding, ne? Abtreten in Würde heißt das, wenn man es nicht merkt kann richtig, wenn man nicht mehr aussieht richtig, für uns Frauen natürlich immer so ein Thema, was ja total schade ist, ne? solange total. es rüberkommt. Also ich habe jetzt nur letztens mitbekommen, da waren Freunde von mir, waren bei Madonna hier ja. in Berlin und als ich gefragt habe, wie war es denn, kam als erstes, ja, also die kann sich nicht mehr richtig bewegen. Naja gut, wie alt ist die jetzt? 65. Ne? Ne? Und ich meine dann mal eben so ein zwei Stunden oder anderthalb Stunden Konzert volle Power. Wer kann das denn dann irgendwie so locker? Und ja, wie sieht die aus und so? Also es ging gar nicht um die Performance und das Erlebnis, sondern um Optik, was hält sie durch und so weiter. Und das das finde ich eigentlich ne? total schade. Ne? So und das müsste man jetzt eben bei Rolling Stones, wer hinterfragt das? Ist Sondern so, ah, oh, wie ja, war's? Ja,
1: unsere Hochleistungsgeschichte. Also ich habe sie in Köln gesehen und sie hat zwar in ein Viertelstunden performt und klar, es ist auch wie immer nicht alles live, aber ich muss sagen, sie hat es immer noch super drauf gehabt. Und die meisten Fans sahen es genauso. Es sind halt einige, die da sehr mit Mikroskopblick dann schauen und jeden Fehler dann erkennen wollen. Wie haben dich deine Eltern geprägt? Kannst du das zusammenfassen? Was haben sie dir an Werten mitgegeben? Oder wie war so das Grundgefühl bei dir mit deinen Eltern?
0: Also, meine Eltern haben auf jeden Fall mir vermittelt, dass ich alles machen kann, was ich will, wenn ich es mit Liebe und mit Einsatz mache. Und dass ich völlig geschlechtsunabhängig dafür sorgen soll, dass ich mich um mich selber kümmern kann. Also das war ganz wichtig. Nicht dieses Ding, ja gibt es tatsächlich viele von meinen Freundinnen, wo auch Thema war, sieh zu, dass du einen guten Mann findest, den heiratest und versorgt bist. Und das war immer so, nee, sieh mal zu, dass du dich selber versorgen kannst. Das ist das Wichtigste. Und haben auch nie ein Problem damit gehabt, dass ich da auch ein bisschen unstet war und bin.
1: Ja, du warst ja früher schon ein wilder Mensch, finde ich. Und das meine ich als Kompliment. Also du bist ein Freigeist und du lässt dir, glaube ich, auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Das weiß ich Gar nicht. Ich würde ja? mich
0: gerne so sehen, weil ich finde, wilder Mensch würde ich total als Kompliment auch immer auffassen. Ich habe immer gesagt, wenn ich mir eins wünsche, dass meine Söhne mal über mich sagen, die war völlig verrückt, aber cool verrückt irgendwie. so. Ja, das
1: sagen die Kinder ja meistens, wenn überhaupt, dann später was Nettes über die Eltern. Das ist ja eigentlich meistens so, dass die Eltern erstmal peinlich sind, oder? Egal. Ja, aber ich
0: bin mal. ja gerne peinlich. Also das wissen die auch. Also wenn sie sagen, oh Mama, du bist peinlich, habe ich Spaß, weil ich dann denke, oh mein, alles richtig. Also ich, das ist so ein Konzept, was ich eigentlich ganz gut finde. Wenn ich aber selber mich anschaue, finde ich mich viel zu angepasst immer noch und gar nicht wild genug, weil in mir drin würde ich am liebsten alles, alles auf die Pauke hauen und loslegen und losreisen und meine Kinder einpacken und einfach nur durch die Welt ziehen.
1: Ja, aber ich glaube, da sind dann so diese inneren Konditionen, die man hat. Und man ja, ist halt dann doch so, auch gerade Als Deutscher, <lacht> glaube ich, doch. ist man da besonders geprägt. Aber würdest du denn, ich finde das ganz toll, dass deine Eltern dich auch so dazu erzogen haben, einfach auf eigenen Beinen zu stehen und das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Was möchtest du denn deinen Jungs weitergeben oder was hast du denen schon mitgegeben? Weil die sind ja noch schon aus dem Gröbsten raus, wenn man so sagt. Naja, sagen mein kann. Jüngster also, ist 13, der ja, ist ja, gut, noch in nee, der drin. Stimmt, der ist noch ähm, voll in der Pubertät. Das aber meinem
0: Großen oder ja. überhaupt beiden erzähle ich natürlich, egal was ihr macht, macht nur was, was euch glücklich macht. Und mir ist das ist total egal, für mich müsst ihr nicht höher, weiter, schneller. Mir wäre es lieber, ihr würdet etwas wählen, was euch zufrieden und glücklich macht. Also meinem großen Erzähl ich immer, wer doch Surflehrer, ist doch geil, lebst am super. Strand, du siehst auch so aus, das wäre echt eine Karriere, ich komme dich auch immer besuchen oder lebe auch direkt da. Für mich wäre tatsächlich, ähm, ich habe das letztens zu dem gesagt, da hat er gesagt, Mama, du hast ja nicht alle. Ich gesagt, so, für mich wäre es das Schlimmste, würde der einen Bürojob ergreifen. Das wäre für mich wirklich, ich habe alles falsch gemacht.
1: Also du möchtest dann schon, dass sie ihren Träumen auch folgen und dass die Welt sehen das müssen ja, sie, müssen weil sie sonst gibt ja, Ärger so. mit mir. Also
0: ja. ich bin auch so ständig so, warum reist du nicht? Los, leg los <lacht> und geh doch und mach und zu. Das Problem ist nur natürlich, ich bin mit denen ja auch schon sehr, sehr viel gereist und wir haben vieles gemeinsam schon entdeckt. Die haben gar nicht so den, den Drang wie ich oder sie haben es schon so viel kennengelernt.
1: Ja, es ist ja heutzutage faszinierend, wie viel auch Teenager schon gesehen haben, wo ich denke, ja. ich war mal im Alter von 16 vielleicht mal auf Sylt oder in Dänemark oder vielleicht, wenn es hochkommt, mal nach London. Das war schon eine wahnsinnig ja. weite Welt. Und heute New York, Bali, Ostdeutschland. Frage, wo ich denke, ja, aber toll, ich finde es super. Ist natürlich jetzt, wenn wir auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz kommen, ist natürlich wieder bad, wenn man schon so viel fliegt. Aber also ich bin auch ein Fan vom Reisen und sage, lernt die Welt kennen, Leute, weil es öffnet den Horizont. Ja. Du hast ja zwei Jungs von zwei verschiedenen Männern und warst sehr lange oder bist eigentlich die meiste Zeit alleinerziehende Mama. Was ist da für dich die größte Herausforderung? Neben dem vielen tollen Dingen, die man ja auch aufsaugt und das ist das größte Geschenk. Glaube ich. Manchmal ist es auch ein Pain in the Ass, Kinder zu haben, glaube ich.
0: Ja. <lacht> 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 Na, ich finde das schon unterm Strich, würde ich immer sagen, alles richtig gemacht, auch immer die richtige Entscheidung getroffen, alleinerziehend zu bleiben, zu sein, zu werden, definitiv. Wobei ich da auch immer dazu sage, ich bin nicht. Role Model, was es heißt, alleinerziehend zu sein. Ich habe durch meinen Beruf natürlich die Chance, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Trotzdem, ich erziehe die nicht eine Nanny oder ein ja. Au-pair oder ich muss die nicht in die zur Tagesmutter jemals geben oder sonstiges. Und ich muss auch nicht unter extremen Existenzängsten leiden, was nicht an den Vätern liegt, sondern wirklich, weil ich mich Gut. um uns kümmere. In der glücklichen Situation sind natürlich die meisten Alleinerziehenden nicht. Das ist wirklich eine Ausnahmesituation, die ich lebe. Insofern war das auch nie eine schwere Entscheidung, zu sagen, ach, weißt du was, dann gehe ich doch lieber. Trotz allem ist es natürlich... Oft oder manchmal wünscht man sich, man hätte den entsprechenden Partner dazu, wenn es irgendwelche Probleme gibt, um es teilen zu können. Die Glücksmomente zu teilen ist auch schön, aber das kann man natürlich auch mit Freunden machen. Hin und wieder, also meine Jungs sind halt immer bei mir. Die gehen nicht regelmäßig jedes zweite Wochenende zu Vätern oder so, sondern die sind immer da. Manchmal denke ich so, auch mal so ein Wochenende frei wäre vielleicht auch ganz nett. Aber so ist es halt nicht. Wir leben ist kein Wunschkonzert, wir kriegen das ganz gut auf die Reihe. Wir sind eng mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Du hast in diesem Jahr im dritterfolgreichsten Film aus deutscher Produktion, nämlich Manta Manta 2. Teil, die eine der Hauptrollen gespielt. Und mich würde interessieren, du bist ja nur schon über 30 Jahre im Showbiz unterwegs, hast Kinofilme gedreht, ganz viel Fernsehproduktionen, hast ganz viel schon gemacht. Würdest du sagen, dass durch diesen Erfolg du auch wieder ein bisschen mehr auf dem Radar bist? Oder ist es weiterhin schwierig, weil ich habe schon mit vielen Schauspielern gesprochen, die sagen, es soll alles heute divers sein. Wir haben die Vogue-Ära, wo eben auch ganz viel auf Dinge geachtet wird, die früher nicht Nicht so wichtig waren, wie zum Beispiel, dass es eben heißt, Frauen ab Mitte 40 sollten dann irgendwie verschwinden aus aus der Öffentlichkeit. Das sage ich jetzt ganz hardcore. Ist natürlich Quatsch, wissen wir beide. Aber würdest du sagen, dass das ein bisschen was gebracht hat wieder oder ist es weiterhin wahnsinnig schwer für Frauen ab einem gewissen Alter auf dem Radar zu bleiben und Rollen zu bekommen, die eben auch passen? Und nicht so. Also klischee- erstmal, sind.
0: wer sind die beiden anderen erfolgreichsten Filme? Das war,
1: ähm, ich glaube, noch die drei Fragezeichen. Ne? Und dann, ich habe es recherchiert. Echt? Ja, wirklich. Und und wir. h- halte ich fest, dieser bayerische Film da mit dem Semmel, oder diese Krimi. ja. Ich, ja ihr habt 1,3 Millionen und die waren, glaube ich, bei 1,4, 1,5. Also es war ein ganz knappes Rennen. Aber
0: naja. Zumindest ähm, eine sehr erfolgreiche. Also war. natürlich hat es mich wieder auf den Radar gebracht oder es war eine große Wahrnehmung einfach, dass es mich nach wie vor gibt und ähm, dass ich auch nach wie vor in diesem Beruf unterwegs bin, der breiten Öffentlichkeit. Das auf jeden Fall. Aber nein, es hat nicht was wirklich verändert. Ja, bei allem Wokeness und Diversity etc., also wo es wichtig ist, dass so und so viel Trans bla 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 bla, dass die alle vertreten sind, sind wir Frauen über 40 weggefallen. Das muss man einfach sagen. Und ich finde, das passiert ja im Moment ganz oft in dem Versuch, nur ja, alle zu bedenken, sind die, die aber von Natur aus auch schon immer da waren, ne? sind die, wir waren die Ersten, die hinten übergefallen sind. Also es ist schlimmer als jemals zuvor, würde ich sagen. Es hat sich komplett in die falsche Richtung entwickelt und es gibt wenig bis kaum gute Rollen für Frauen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil die Geschichten, die im Leben spannend sind, sind meistens mit Frauen. Da sind Frauen involviert. Also wir sind so viel. Wir sind, auch in meinem Alter, ich habe noch ein relativ kleines Kind. Andere Frauen, ich habe Freundinnen, die sind schon Großmütter. Also so vieles ist spannend möglich. Oftmals viel mehr als bei Männern, die einfach so ihren abgesteckten Lebensweg gehen. Die werden Eltern oder werden Vater, die heiraten. Andersrum oftmals auch. Und dann gehen sie arbeiten und das war's. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal die Geliebte oder die zweite Familie wird nochmal gegründet. Bei uns passiert passieren aber so viele Tramen und so viele Glücksmomente und so viel mehr, finde ich. Aber das wird gar nicht mehr erzählt und ist für etwas weggefallen, was ich gar nicht verstehe. Was finde ich kein keine Widerspiegelung unserer Gesellschaft ist.
1: Also würdest du bestätigen, es fehlt weiterhin an guten Stoffen, die auch die Lebensrealität von Frauen ab Mitte 40 auch darstellen? Also weil es ist ja nicht nur, dass es viele Schauspielerinnen in diesem Alter gibt, sondern auch ganz viele Zuschauerinnen vor den Fernsehern. Über 20 Millionen sind, glaube ich, 47 plus. Wie ist da deine, also würdest du das bestätigen? Weil ich habe in einem Gespräch gehört, es gibt manchmal Drehbücher, die diese neue Realität darstellen, die werden aber abgelehnt von den Produzenten, von den Fernsehsendern etc. Ist ich Antwort.
0: glaube definitiv, dass das der deiner, äh, die Realität ist. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Ich verstehe auch nicht wirklich, also wir haben keine Lobby. Wir haben einfach keinerlei Lobby. Und ich finde das auch falsch gedacht. Also Ganz großes Problem ist ja, das normale Fernsehen, das normale TV-Programm und nicht Streaming-Dienste etc., die brauchen ja Zuschauer, denen gehen die ja alle flöten ne? und dann dann ist es natürlich oft, dass es eine etwas ältere Klientel ist und dann wird gesagt, gesagt, ah, wir müssen die Jungen erreichen, also müssen wir ganz jung besetzen. Das ist natürlich Blödsinn. Ihr müsst gute Bücher haben, ihr müsst spannende Geschichten haben und man guckt nicht was, weil es jung besetzt ist, sondern weil es eine gute Geschichte ist. Und da kann, ob der Mörder irgendwie entsprechend, außer es hat was mit dem Alter zu tun, so alt ist oder so alt ist, das ändert ja an der, an der eigentlichen Geschichte nur relativ etwas. Es fehlen gute Drehbücher, es fehlen Redakteure, die sich trauen, das auch zu machen, weil witzigerweise, wenn es dann mal gemacht wird, funktioniert es ja. Und zwar hervorragend. Auf die besten Geschichten oder die, die mit den höchsten Einschaltquoten. ich habe jetzt wieder gesehen, Jan-Josef Liefers mit dem Tatort, 11,11 11 Millionen, der ist ja auch nicht taufrisch. ne? Also, <lacht> aber das ist
1: natürlich wieder was anderes, liebe Tina, das meine ich mit Augenzwinkern. Ja, ja, eine Männer können genau. ja immer, sind die sind wie guter Wein und so. Ja, und aber, zum ba- aber jetzt
0: ist es eine Männersache in dem Alter oder hätte man auch eine gute eine Frau hinstellen können mit einer guten Geschichte. Ich glaube, es geht nicht darum, dass Jan-Josef Liefers das spielt, sondern es geht darum, dass die Geschichten gut sind, dass die Leute sagen, geile Geschichte wieder mal und nicht oh, haben wir Jan Josef wieder gesehen. Das ist es ja nicht, sondern die Geschichten müssen passen. Ne?
1: Ja, und ich glaube, es ruhen sich dann auch viele Produzentinnen und Produzenten und auch Sendeanstalten auf diesem Argument aus, ja, wir haben doch eine Iris Berben, wir haben doch eine Center Berger, wir haben doch keine Ahnung, ich meine, Hannelore Elsner ist leider gestorben. Es gibt natürlich ein paar Frauen, die auch schon in den 70ern sind, trotzdem immer noch gut beschäftigt sind, aber es ist eine verschwindende Minderheit und das ist das sind, glaube ich, immer so diese Role Model, die sie alle immer vorzerren und sagen, wieso doch, ja, aber das super, ist ja auch ne? schon wieder noch, noch eine Generation Stimmt, höher. Ne? Also es
0: ist ja, aber jetzt so in, in meiner Alterskategorie sind relativ wenige und definitiv eben nicht eine Widerspiegelung unserer Gesellschaft. Also viel zu wenige.
1: Da habe ich äh, einen wunderbaren Satz von der Journalistin Silke Burmester aufgeschrieben. Die hat nämlich einen Artikel geschrieben und da schreibt sie, im Kino und Fernsehen kommen auf sieben Männer ab 50 nur drei Frauen und die kümmern sich um Männer. Enkel, Blumen, sie sind betrogen, verlassen, asexuell, haben keine Wünsche, außer nach Harmonie. Stimmst du dem zu, es ist tatsächlich die Realität in den meisten Drehbüchern?
0: Also es ist, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein gutes Drehbuch gelesen habe, mit einer Frau in der Hauptrolle, eben die nicht nur dafür da war, den Männern die Stichworte zu geben, geschweige denn, was richtig Gutes im Fernsehen selber gesehen habe.
1: Ja, oder vor allem auch Frauen, auch 50 plus, die abenteuerlustig sind, die wild sind, die Sex haben und nicht irgendwie so ein asexuelles Wesen ohne Unterleib, was dann immer nur irgendwie, wie du schon sagst, Stichworthalter für einen Mann ist. Das verstehe ich auch überhaupt nicht, weil da hat sich doch auch so viel verändert. Und da kann ich noch wieder sagen, hallo Diversity und die Welt hat sich weitergeriet. warum kommt das nicht an? Die, die ich große weiß ich nicht, Frage.
0: Weil ich glaube, unter Diversity verstehen dann die Macher, die natürlich auch eigentlich eher in der alten Kategorie zu finden sind, denn da sitzen nicht in den Redaktionen junge, spritzige Leute, sondern da sitzen auch eigentlich genau das Alter. Ja. Denken mit Diversity, da haben wir, ich möchte jetzt nicht sagen, normallos, gar nichts verloren.
1: Hast du von der Kampagne Let's Change the Picture äh, mitbekommen, wurdest du da angefragt oder hast du dich da auch mit engagiert, da muss ich jetzt doof fragen, weil es gab ja viele Schauspielerinnen, die das auch sozusagen gepusht haben, dieses.
0: Also ich engagiere mich nonstop da, darin, dass ich in jedem Interview sage, ja. ich glaube ja. nicht, dass ich wenig drehe oder dass Frauen in meinem Alter wenig drehen, weil wir keine Geschichten haben, sondern weil wir einfach nicht mehr besetzt werden mhm. und das finde ich dramatisch und das, das Einzige, was man machen kann, ist immer wieder darauf aufmerksam machen und Alternativen versuchen zu pushen, zu schaffen etc. Ja. und Einfach zu sagen, Leute, eure Konzepte gehen ja nicht auf. Also ich meine, es gibt ja auch ganz viele Formate, die jetzt immer mehr Influencer besetzen etc., wo man sagt so, das ist ein Beruf. Ihr sagt ja ja auch nicht Mensch, wir machen jetzt, weiß ich nicht, möchte jetzt nicht Ärzte mit uns vergleichen, überhaupt nicht. Aber Lehrberufe oder, oder Berufe, für die man drei Jahre studiert oder Sonstiges, da setzt man ja auch nicht irgendjemand anderen plötzlich und sagt, mach du doch mal.
1: Absolut richtig. Würdest du sagen, dass Frauen in der Schauspielbranche sich viel mehr vernetzen sollten, weil da habe ich auch interessante Signale gehört, dass es leider da noch hapert. Männer sind ja schnell so die Buddies, die elf Kumpel, die haben ihre Seilschaften, vernetzen sich und Frauen sind da leider häufig zu stutenbissig und äh, gönnen dann den Kollegen nicht das, würdest mhm. du sagen, das wäre doch auch mal ein, ein erster Ansatz, dass man sagt hier. Die Frauenpower verbündet sich und wir rocken das jetzt mal gemeinsam, indem wir uns viel lauter noch hinstellen.
0: Also prinzipiell sind Schauspieler Einzelkämpfer überhaupt, weil sie immer das Gefühl haben, hey, aber die Rolle hätte ich doch machen können, was natürlich Blödsinn ist. Also wenn ich jemand anderem die Rolle missgönne und sage, Ach Mist, dass die das jetzt bekommen hat, heißt ja im Umkehrschluss nicht, hätte sie es nicht bekommen, hätte ich es bekommen. Das ist ja Quatsch. Wir stehen ja gar nicht in so einem direkten Konkurrenzkampf. Aber also prinzipiell ist das ein Problem bei Schauspielern, dass sie wenig Seilschaften oder sich verbinden. Bei Frauen sowieso. Also ja, da gibt es wenige und sich gegenseitig helfen gibt es auch wenige und es gibt immer noch weniger Produzentinnen. Es gibt aber auch da dann wenige, die wirklich gucken, hey, wie bringen wir das auch weiter nach vorne oder die sich dafür einsetzen. Ja, uns hapert es da sehr dran, leider.
1: Hast du denn Hoffnung, dass jetzt so eine Kampagne wie Let's Change the Picture was bringt? Weil ich habe mich da ja auch mit intensiver befasst und das ist ja auch nicht nur eine Kampagne, die... Aufmerksamkeit erzeugen möchte, sie wirkt auch, dass man sich an einen großen Tisch setzt mit dem Produzenten und mit den Sendeanstalten, mit ZDF, ARD und allen möglichen, auch Netflix, dass man sagt, Leute, überdenkt das mal und gebt auch mal den Drehbüchern, die die Realität besser darstellen, eine Chance und nicht immer diese Schere im Kopf und das ist ja, das können wir nicht machen und zwei ältere Frauen in der Hauptrolle geht ja gar nicht. Hast du da Hoffnung? <lacht> Oder bist du da eher. Hoffnung zu? stirbt
0: ja immer zuletzt. Und natürlich habe ich Hoffnung. Das wäre ja schlimm, wenn nicht. Aber ich sehe es im Moment noch nicht so ganz ehrlich gesagt. Also ich habe noch nicht das Gefühl, also bei mir persönlich, man kann ja immer nur gucken, was kommt denn bei mir an? Also da hat sich noch nach wie vor gar nichts verändert und die Branche an sich krankt ja total. Das muss man einfach sagen, weil man, also da fangen wir an zu reden, da müssen wir darüber reden, dass es immer mehr Sondergagen gibt. Wir sind, glaube ich, der einzige Beruf, der ständig weniger Geld bekommt anstatt mehr. Das ist ja auch absurd. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es immer weniger Geld vorhanden ist für Produktionen, sondern wir arbeiten immer länger, immer, mehr, immer weniger Drehtage für immer weniger Geld. Also als ich vor über 30 Jahren angefangen habe, ähm hatten wir bei einem 90-Minüter zwischen 30 und 35 Drehtage, die tatsächlich man brauchte, um 90 Minuten zu füllen. Plus, wir haben ja damals auch noch anders gedreht. Heute sind die Schnitte ja viel, viel mehr und viel schneller. Das bedeutet aber auch mehr Einstellungen eigentlich. Einstellungen bedeutet, es wird einmal von da gedreht, von da gedreht, von da gedreht. Jedes Mal muss umgebaut werden. Es ist also viel mehr Arbeit eigentlich, um diese ganze Technik auch zu koordinieren und hinzustellen. Hm. So. Mittlerweile wird ein 90-Minüter maximal in 20 Tagen gedreht. Das heißt 10 bis 15 Arbeitstage weniger. Es ist aber immer noch 90 Minuten. Das hat sich nicht verändert und wir kriegen weniger Geld. Also wir arbeiten weniger Tage. Wir werden nach Tagen bezahlt meistens. Wir arbeiten weniger Tage, müssen länger arbeiten. Also unsere Arbeitstage sind meistens mindestens zwölf Stunden. Auch da scheint Arbeitsgesetz ausgehebelt zu sein. Und wir verdienen weniger. Also gerade öffentlich-rechtlich sagen ganz oft, ah, Sondergage, wo man sagt, warum? Ich arbeite seit über 30 Jahren, warum soll ich denn nur noch für die Hälfte arbeiten? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, mehr haben wir leider nicht. Und Nimm es oder geh. So. Und gibt es gibt denn noch leider, andere, die deinen Job da haben. Und das machen, tatsächlich ne? ist mhm. es so. Es gibt genug andere, die den Job dann machen. Da fehlt uns eine Solidarität und Schauspielern. Und ich muss gestehen, ich habe begeistert nach Amerika gerade geguckt, dass man sich organisieren kann, dass man streiken kann. Dass wir, wir hätten ja Macht. Wir haben ja so eine Macht. Ich meine, nehmen wir uns doch mal ein Beispiel an der deutschen Bahn. Was drücken die da gerade durch? Auf unser aller Rücken, aber sie drücken es durch. Und wir Idioten halten einfach immer nur den Ball flach und sind immer leiser und es geht immer schlimmer in die Richtung. Also ich habe das letztens mal ausgerechnet, ich habe letztens ein Angebot bekommen für eine neue Serie, einen Gastauftritt zu machen. Das muss ich sagen, fand ich schon mehr als beleidigend, was die da angeboten haben, für was Leute arbeiten sollten, weil es eigentlich eine Tarifverhandlung auch gab. Wir sind ja auch organisiert, nicht in einer Gewerkschaft, aber es gibt den Berufsverband für Schauspieler und da war eigentlich so ein Minimum, was Schauspielanfänger verdienen müssen. Selbst das haben sie unterschritten für Schauspieler, die seit vielen Jahren im Beruf sind. Wo ich auch zum Beispiel sage, ey, das dürft ihr nicht annehmen. Wer es annimmt, unterschreibt unseren Untergang mit. Und dann habe ich mal vorgerechnet, weil ein Drehtag bedeutet ein Anreisetag, wenn es nicht in der Stadt ist, wo man lebt, einen Abreisetag. Dann sind wir schon bei drei. Ein Tag Kostümprobe, sind wir bei vier. Da haben wir immer noch nichts vorbereitet und uns überlegt. Sagen wir mal, all das zusammen ist auch nur maximal ein Tag. Es sind fünf Arbeitstage. Ich bin nicht mal auf die Hälfte des Mindestlohns gekommen, was ich am Tag dann verdient hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Dann glaubt man immer so, Ah, oh, Schauspieler, das ist ja Jet-Set-Leben. Sowieso. Nein, das ist es nicht mehr. Es war früher deutlich einfacher, deutlich besser bezahlt, deutlich qualitativ hochwertiger. Das muss man natürlich auch sagen, weil da leidet natürlich die Qualität. Wenn man nur noch müde ist, weil man nur noch irgendwie Stunden kloppt oder mit drei Teams gleichzeitig gedreht wird, ist die Qualität natürlich auch beschissen. Und die Frage ist, das Geld ist ja noch da wie vorher, wenn nicht sogar mehr. Ich meine, wir lesen ja alle, was so gewisse Leute verdienen, die in oberen... Positionen sind. auch
1: nur, was gewisse Moderatoren und Moderatoren so verdienen. So. Na, hallo, die Waldfee. Ne? Das ich heißt, auch
0: so? das Geld geht einfach woanders hin und im Zweifelsfall in die Taschen der Intendanten. Und das ist schade, weil, gerade öffentlich-rechtlich, hat natürlich einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Und wenn ich sehe, mittlerweile im Fernsehen hauptsächlich, das ist auch das, was mir am meisten angeboten wird, ist Reality in irgendeiner Form. Spielshows, Talkshows mache ich nicht alles gerne. Manche Sachen mehr, manche weniger. Also ich muss jetzt nicht in jedem Reality-Format stattfinden. Aber wo sind die guten Filme hin, ne? Es werden immer weniger gute Serien.
1: Kannst du dir das erklären? Du sagst, das Geld fließt in andere Kanäle, weil natürlich ist es ein großer Transformationsprozess sichtbar. Die Quoten sind in den Öffentlich-Rechtlichen immer noch gut. Es ist natürlich nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Es bröckelt, weil immer mehr Menschen streamen oder andere Möglichkeiten haben. Aber wird das als Totschlagargument genommen? Man kann ja nicht sagen, ja, friss oder stirb. Es muss ja irgendwie eine Argumentation geben, dass die Gagen immer weiter runtergehen. Oder wird das einfach so, Gott gegeben einfach vorgeworfen und entweder nimmst du die Bröckchen oder
0: <lacht> Eigentlich, also wird schon. Gar nichts Eigentlich schon. Ne? Also ich ich habe noch keine Begründung gehört, die mich befriedigt hätte, weil ich sage, ja klar, verstehe ich, logisch, super.
1: Das große Problem Altersdiskriminierung, ist das weiterhin für dich ein großes Problem? Weil nochmal, wir leben ja in einer Zeit, wo wir so wahnsinnig sensibilisiert sind, wo wir auf alle... Rücksicht nehmen. Und ich finde das per se ja auch nicht schlecht. Ich bin ein schuler Mann und da freue ich mich natürlich auch, dass es da auch nochmal andere Impulse gibt. Wobei, sage ich ganz ehrlich, ist mir das Pendel ein bisschen zu sehr in die eine Richtung ausgeschlagen. Aber wie ist es in deinem Empfinden, das Thema Altersdiskriminierung? Ist das auf dem Weg des Besserwerdens? Hat sich da was verändert oder ist es noch genauso schlimm? wie es vor 20 Jahren war oder sogar noch schlimmer, aufgrund von Filtern, aufgrund von TikTok und Instagram.
0: Also ich glaube, dass der Jugendwahn natürlich immer schlimmer wird. Er ist ja überhaupt nicht besser geworden, eben aufgrund von von Filtern. Ich habe jetzt gerade erst wieder äh, ein paar Fotos gesehen, wo ich gedacht habe von Kolleginnen, gut, dass ich, Sehe, wer, was drunter steht, für Name steht, ich hätte sie nicht mehr erkannt. ne? Und die sehen ja auch alle gleich aus, der ja, gleiche Filter, den die benutzen. Und dann denke ich mir so, wow, das ist echt hardcore. Also für mich wäre immer das Schlimmste, wenn ich Menschen begegne und die sagen, ich hätte, ich, ich habe sie gar nicht mehr erkannt.
1: Ja, vor allem im Real Life sehen sie da nicht mal mal kann Ja, wie enttäuschend, perfekt, wenn die dann sagen, dann oh, Glamour-Make-up geht ja Nein, auch, aber die Filter, die verändern Filter, ja, den, ja. das Gesicht ja auch. Ne, ja, diese, total.
0: also diese Ich finde, das ist fürchterlich, äh, diese Entwicklung. Und vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man das nutzt, bedient man das ja, dass man eigentlich sich selber auch immer mehr diskriminiert. Eigentlich, weil man ja auch damit nicht klarkommt, wie man eigentlich aussieht. Ne? Und was ist schlimm daran, älter zu werden? Es ist ja eigentlich die natürlichste Sache der Welt und es betrifft uns alle. Ich finde, es ist schlimmer geworden. Es ist nicht besser geworden. Und ich finde, bei aller... Offenheit, ne? Also jetzt zum Beispiel, dass du sagst, ich bin ein schwuler Mann. Will ich gar nicht wissen. Nee, du bist ein Mann. Ja, das Deine wird mir Sexu- manchmal auch vorgeworfen. Damit geht er ja nein, hausieren, aber nein. für mich ist es wichtig. Aber das, dass, das ist m- der Punkt. Das Andauernd wird das ja gelabelt. Und finde das ganz furchtbar, weil, also außer ich würde jetzt denken, so, wow, den finde ich aber geil, mit dem würde ich mich gerne verabreden. Dann wäre es interessant zu wissen, dass du nichts mit Frauen anfängst. Alles andere geht mich überhaupt nichts an. Was du machst zu Hause, In deinem Schlafzimmer oder auf dem Küchentisch ist nicht mein Bier. Wobei, da muss
1: ich gleich sagen, liebe Tina, da bin ich dann doch politischer, weil ich kann das verstehen, das Argument, aber für mich ist schwul oder lesbisch sein nicht nur eine Sache des Schlafzimmers. Das ist natürlich auch, dass du das 24-7 bist. Du willst mit deinem Partner dich offen zeigen, du willst. Total. Das wollte ich sagen. Schwul ist ja nicht nur Sex. Aber
0: nee, also das meinte ich auch nicht. Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich finde es nur nicht wichtig in einer Unterhaltung, nicht jetzt du und ich speziell, sondern prinzipiell, weil ich kenne das ja finde ich das nicht wichtig, weil entweder finde ich dich als Mensch sympathisch, deine Sexualität interessiert mich in dem Moment, wo ich was von dir will. Alles andere nicht. Das bedeutet nicht, dass ich nicht sehen will, dass du auf der Straße händchenhaltend rumläufst. Ich möchte nicht sehen, dass du auf der Straße rumvögelst. Das nicht. Das Das geht mir dann auch zu weit, aber, aber das ist ja normal, also das finde ich, das ist Normalität. Ich denke immer, solange man das betonen muss, sind wir so weit entfernt von jeglicher Normalität wie nur irgendwas. Und diese Überbetonung, jetzt gar nicht sexuell ausgerichtet, sondern mit vielen anderen Dingen, führt eigentlich eher zu einem umgekehrten Rassismus, sage ich mal. Also wenn Menschen eine Rolle, um wieder auf Schauspiel zurückzubekommen, eine Rolle bekommen aufgrund ihrer Hautfarbe, ist das Rassismus. Auch wenn sie es im positiven Sinne bekommen. Weil wenn, wenn man sagt, nee, wir müssen das schwarz besetzen, wir müssen quotentechnisch Entschuldigung, schwarz darf man nicht sagen. Was das heißt sagt ja, man heutzutage? Ich
1: glaube, People of Color oder, äh, das Ach, es auch, tut mir leid, das wird alle halbe Jahr nicht. wieder neu gelabelt, aber es war mal People Ihr wisst, of was Color. ich
0: meine. Wenn man jemanden besetzt nur aufgrund seiner Hautfarbe, ist das falsch. Man sollte Menschen besetzen, weil sie auf diese Rolle passen, weil sie den Charakter gut wiedergeben können. Außer es ist ein politischer Film, wo das eine Rolle spielt. Dann ist es natürlich ziemlich wichtig. Das ist so wie mit der Frauenquote. Man darf Posten nicht Menschen geben, nur aufgrund ihres Geschlechts, sondern bitte, weil sie es können. Das wäre ganz gut. Und dann nicht auf Geschlecht gucken. Also wenn natürlich eine Frau es nicht kann, sollte sie auch nicht in der Position sein. Politik im Moment, oh, schwierig, wenn Frauen in Position kommen, nur weil sie weiblich sind. Das ist auch falsch.
1: Um das nochmal einzuordnen, ich bin jetzt auch der Letzte, der so anfängt. Ich bin Alexander Nebeljournalist und schwul. Das meine ich gar nicht. In diesem Fall habe ich es nur betont, weil ich sagen wollte, dass ich eine Ambivalenz habe bei dieser Diversity Geschichte. Das ist einerseits ja, vielen Dingen gut finde und deswegen hatte ich dann auch gesagt, weil ich eben als schwuler Mann das dann gut empfinde. Aber äh, ansonsten wäre es mir halt wichtig, wenn ich im Gespräch auch einfach dann ganz normal von meinem Mann eben auch erzählen kann und nicht von meiner Frau, weil das war ihm auch vor 20, 30 Jahren. Was wurde da noch für ein Eiertanz gemacht? Und du weißt es auch, auch bei den A-Schauspielern in Deutschland gibt es äh, Schwule, die sich bis heute nicht geoutet haben. Das ist deren Entscheidung. Ich bin der Letzte, der sie dazu treibt, aber sage ich mir, Ähm, Auch um dein Horn zu äh, pusten. Es ist immer noch nicht eine Selbstverständlichkeit. Es ist immer noch ein Makel für viele und es ist immer noch ein Problem, das ganz selbstverständlich zu leben. Oder siehst du das anders?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das ist aber auch eine Generationsfrage und auch eine Frage, die der Bildung vielleicht. Andererseits glaube ich aber auch, wenn wir gerade über unterschiedliche Bildungsniveaus reden, also ich glaube, dass es deutlich schwieriger ist, wenn man in ein Viertel geht, wo eine hohe Arbeitslosenquote herrscht, wo wenig Längere Schulbildung gewährleistet ist, dass das oftmals dazu führt, dass mehr Vorurteile bestehen und dass es nach wie vor ein Schimpfwort sein kann etc. Das Problem ist nur dieses Überstülpen. Ne? Also, dass es jetzt, du musst gefälligst äh, das alles total normal finden und deshalb wollen wir in jedem Film, muss das gezeigt, was, das, das, das gezeigt werden, das hat den gegenteiligen Effekt, wenn man die Leute dazu zwingt, das hat noch nie geholfen. Sondern es muss, es braucht auch einfach Zeit, dass sich was verändert. Es, und am normalsten ist es, wenn man nicht mehr drüber reden muss. Und da sind wir meilenweit von entfernt. Und wie gesagt, um wieder auf Schauspiel zurückzukommen. Ich habe tatsächlich letztens auf einer Social Media Plattform war ein Casting Aufruf für eine Rolle. Und da ging es darum irgendwie trans. Und dann stand drunter, also man soll sich bewerben, aber bitte nur wirkliche trans Leute. Alle anderen brauchen nicht Schauspiel- Schauspielerfahrung nicht erforderlich. Oh, ja. Und da habe ich gesagt, so hm. super. also Es wird nicht mehr besetzt, weil man das kann, sondern weil man es ist. Wo kommt das hin? Also wenn man das als als Level angibt, was machen wir denn da mit den Mördern im Tatort? Das stimmt. So muss man dann ja auch echt bleiben, oder? Und man kann auch nur
1: noch Blinde besetzen oder… Taube.
0: So, aber ich kenne zum Beispiel, weil du eben gesagt hast, viele meiner Kollegen wollten sich nicht outen, konnten sich nicht outen. Kenne ich auch einige. Ich kenne auch einige, die haben immer gesagt, so, nee, mach ich nicht, weil ich möchte ja immer noch den Liebhaber spielen können. Und das kann ich nicht, wenn jemand weiß, dass ich homosexuell bin. Diese Leute haben sich jetzt geoutet. Auch das kenne ich tatsächlich, ein echtes Beispiel. Und jetzt kommt eine Rolle, da spielt jemand einen schwulen Mann. Und die sagen jetzt, Moment mal, das darf aber nun ein Schwuler spielen. Wo ich so sage, ey, Alter, Das ist genau die Scheiße. Du gibst das weiter, was du damals nicht gut fandst, machst du jetzt in umgekehrter Form. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Also ich finde halt dieses Labeln, du musst das mindestens erfüllen im echten Leben, um das geben zu können oder machen zu können, das ist natürlich Quatsch. Weil ich meine, das ist unser Beruf. Wir stellen was dar, was wir nicht sind. Das ist ja eigentlich der Spaß an der ganzen Sache. Ich liebe es, Leute umzubringen in meinem Beruf, nicht privat. Und ich möchte das auch nicht, dass ich das demnächst müsste, damit ich für diese Rolle kompetent genug bin. Da kann ich ein Positiv-
1: positives Beispiel nennen. Äh, Yannick Schümann hat sich ja auch geartet und der hat aber dann trotzdem in dieser erfolgreichen Sissy-Serie Kaiser Franz gespielt, der ja nun alles andere als schwul ist Und das fand ich mal ein gutes Signal, dass es eben nicht jetzt so ist. So rum
0: funktioniert es jetzt hier. im Moment, ja. weil es woke ist. Andersrum funktioniert es aber nicht. Oh, okay. Also darf ein heterosexueller okay. Mann ein komplett schwulen spielen? Das darf er es, natürlich schon, es, aber es, was sagt denn die Schwulengemeinschaft dazu? Also ich
1: bin da total entspannt, aber auch in der Gay Community gibt es ja sehr viele Untergruppen, muss man sagen. Da sind sich ja auch alle, viele nicht einig. Also ich also, finde,
0: es ist ein totales äh, Ungleichgewicht nach wie vor und Sicherlich wie gesagt, auch, dass
1: die Jungen da auch noch dann kämpferisch sind, was ich per se ja gut finde. Ich bin ja in dem Alter auch kämpferisch gewesen, nur ich bin als alter, weißer Mann inzwischen so drauf, dass ich auch der Meinung bin, dass es Pendel zu sehr an die eine Seite jetzt schlägt und das eine völlige Abwehrhaltung ja. produziert. Also und das Nicht ist, irgendwie, dass das die ist, Leute offen genau. werden, dass sie immer sagen, genau. verschob mich damit. und Ich ja. möchte auch nicht hier mit, ich glaube, mit dem dass
0: sie, dass sie wirklich it
1: und ich bin irgendwie non und so. Aber soll jeder wissen, soll jeder auch machen, so wie er es möchte. Ich finde das ja völlig okay. Aber muss jedem ins Gesicht werfen. Ganz genau. Aber da würden jetzt wieder viele Junge sagen, ja, hier, die, ne? Was erzählen Sie da? Die sind ja gar nicht progressiv.
0: Naja, aber es ist wirklich der Fortschritt, dass man alles nach außen trägt und nicht privat lässt. Also ich muss gestehen, ich mag meine Privatsphäre und die gönne ich auch jedem anderen Menschen. Und eigentlich wäre für mich die Offenheit, dass ich jeden so sein lasse, wie er möchte. Und er muss es mir aber auch nicht erzählen.
1: Nochmal zu dem Thema älter werden als Frau. Würdest du sagen, dass man gerade als Frau in der Öffentlichkeit nur verlieren kann, von Ausnahmefällen abgesehen, also eine Meryl Streep oder Helen Mirren, die ja nun auch Falten haben und trotzdem noch toll besetzt werden. Wir hatten im Vorgespräch über Madonna gesprochen. Ich bin der Meinung, dass solche Stars nur verlieren können. Wenn Madonna jetzt runzelig, faltig mit 65 auf der Bühne stehen würde, da würden sich alle über sie auskotzen und sagen, wie läuft die denn rum? Die soll doch bitte verschwinden. Wenn sie sich machen lässt, hat sie exzessiv gemacht. Da war sie auch dann der Alien, die Bekloppte. Also ich glaube, gerade Frauen, die sehr im Fokus stehen, können nur verlieren. Oder würdest du sagen, das ist zu hart von mir formuliert.
0: Also deine Beispiele zeigen, dass das leider Gottes der Wahrheit entspricht, absolut. Ich weiß nicht, wie Madonna es machen sollte, dass sie trotzdem so erfolgreich ist und auf der Bühne steht. Sie könnte ja im stillen Kämmerchen Musik machen und sich nicht mehr zeigen oder so, was natürlich dramatisch schade wäre.
1: Was sich einige wahrscheinlich sogar wünschen würden, sagen, die Oma soll doch, das ist jetzt von mir natürlich überspitzt Mhm. aus, oder was gibt ja Hater, die sagen, soll sie doch doch Mhm. zurückziehen. Die will ja keiner mehr sehen. Also
0: (lacht) definitiv kann man in dem Bereich, gibt es wenig Frauen, wo ich jetzt sagen würde, Role Model äh, für ganz normal älter werden und trotzdem geil sein. Ich fand, Hannelore Elsner war genau so ein Role Model, weil die hatte so eine Lebensfreude im Gesicht, dass das nie ausgelegt worden ist als faltig, sondern da sprang einem so eine Energie entgegen. Und ich glaube, das hat immer funktioniert. Also es ist schon möglich, aber es gibt zu wenige, die einfach so leben, glaube ich. Also ich finde, in den vielen Bereichen, über die wir uns jetzt unterhalten haben, Machen wir eigentlich nur Rückschritte und überhaupt keine Fortschritte. Wir gehen überhaupt nicht in die richtige Richtung, sei es im Labeln von Menschen, sei es im Älterwerden von Menschen. Es geht überhaupt nicht in die richtige Richtung, was ich wirklich schade finde, weil man, da sollten wir uns doch endlich mal von frei machen, oder? Und wenn ich das sehe, was einige meiner Kolleginnen mit ihren Gesichtern anstellen, dann erschreckt es mich echt.
1: Aber du siehst dann auch, dass eben wirklich viele auch in diese Falle tappen und sagen, ich äh, möchte mithalten, ich möchte noch für Mitte 30 durchgehen können, weil ich möchte niemanden verurteilen, der was machen lässt. Aber es ist, glaube ich, dann auch so so ein Eiertanz. Und du, nochmal, meistens verlierst du ja nur, weil dann heißt es, ach, guck mal, die hat sich jetzt tun lassen und sie <lacht> möchte aussehen wie ja. die 35, sieht aber aus wie eine 55-Jährige, die ja auch 35 macht. Mhm finde den Fehler, ne? halt
0: Ja, naja, vor allen Dingen bringt es ja überhaupt nichts. Ne? Also egal, wie, wie glatt ich mich ziehen lasse, innerlich bleibe ich ja, wie ich bin. Du
1: strahlst ja, es aus, genau. was im positiven Sinne.
0: Ja, 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 im positiven Sinne brauchst du das dann gar nicht machen lassen. Ich habe eigentlich kaum eine meiner Kolleginnen getroffen, die haben was machen lassen, wo ich gedacht habe, wow, die wirkt wirklich so viel jünger. Also selbst mit viel weniger Falten. Wirken sie nicht jünger. Also ich glaube, die Falten machen es gar nicht aus, sondern was es ausmacht, ist die Haltung, die innere Haltung dazu. Und wenn ich das Bedürfnis habe, dass ich mein Äußeres so verändern muss, so sehr der Jugend hinterherrenne, sagt das ja auch was über deine innere Haltung dir selber gegenüber aus. Weil ich meine, wen wollen wir denn verarschen? Also ich selber kann mich doch nicht verarschen. Ich sehe, obwohl ich verarsche mich eigentlich ganz gut. Insofern, ich ähm, altersbedingt sehe ich nah nicht so gut. <lacht> Und das Tolle daran ist, man kann es ja umdrehen, seitdem sind die Menschen viel schöner geworden, weil nah kann ich Falten nicht so richtig gut sehen. Der das Geile ist, bei mir selber auch nicht. Also <lacht> Solange ich die Brille nicht anziehe, ist das alles super. Der
1: natürliche Filter sozusagen, so, den du immer und, mit dir rumdringst.
0: Und das Schöne ist, ich habe mich dann einfach entschlossen, ich glaube, das, was ich da im Spiegel morgen sehe, das glaube ich einfach das gibt mir eine innere Haltung, dass ich sage, ach Mensch, ist so alles super. Und damit macht die ganze Nummer viel mehr Spaß. Aber ich denke dann immer so, wow, wenn man sich dann hier Botox, da Botox, da was spritzen, da was wegschneiden. Erstmal habe ich viel zu viel Angst, dass da was schief geht. Dass die alle keine Sorge haben, dass das Gesicht irgendwie plötzlich so ist. Weil auch da kann ja viel schief gehen. Ne? Und zum anderen, wen verarschen wir denn? Sich selber, wir wissen, was da für ein Geburtsdatum steht. Meine Freunde, denen ist das scheißegal. Also die Menschen in meiner Umgebung mögen mich doch, weil ich ich bin und nicht, weil ich irgendwie aussehe. Also hoffe ich. Hat man dann eine tollere Beziehung, einen tolleren Partner? Nein, weil was würde das denn aussagen, wenn das damit was zu tun hat, ob ich mehr oder weniger Falten habe? Das geht ja dann so oder so in die Hose, weil es ist ja dann absehbar. Irgendwann kann ich nicht mehr alles wegbügeln.
1: Aber was mich interessiert, du bist ja... Immer schon eine schöne Frau gewesen. Ich finde, du okay, hast auch jetzt auch eine tolle Ausstrahlung. Aber ist es nicht dann gerade, wenn du ein attraktiver Mensch bist, ein bisschen schwerer? Weil ich glaube, das ist eben auch der Grund, warum so viele Frauen dann, die auch in ihrer Jugend einfach eine Göttin waren und die alle gewollt haben, dass es für die so schwer ist zu sehen, das verblasst eben. Und wenn ich nicht andere Vorzüge habe und irgendwie anders strahlen kann, dann habe ich halt ein Problem. Warum fährt dir das so leicht? Also warum gehst du locker, lockerer damit um als andere Kolleginnen von dir? Weil ich meine, viele wissen ja, du warst ja auch ein Playboy-Model. Du hast also eine dolle Ausstrahlung. Und bist ja auch eine schöne Frau und, und warst ja auch in der Jugend eine sehr schöne Frau. Also ist das da nicht besonders schwer, älter zu werden? Äußerlich? Also erstmal vielen
0: Dank. Ja, bitte. Sehr nett. Doch, aber ich glaube, es ist natürlich nicht leicht. Das, es verändert sich. Es war, natürlich ist der Körper nicht mehr so, wie er war, aber einfach das anzunehmen und wie gesagt, es kommt auf die innere Haltung an. Ne? Und wenn da innen drin nichts ist, dann nützt alles Schönheit nichts. Und dann nützt auch nichts in Schönheit halt werden und in Schönheit sterben.
1: Die schönste Leiche aller Zeiten. Ja. Dann.
0: Aber ganz ehrlich, ich finde es immer so geil, wenn man irgendwie, ich stehe auf solche Sprüche so, diese früher gestickt auf einem Kissen, ne? heute auf Insta und so weiter ähm, als Spruch irgendwie. Da werde ich sofort zu so
1: fragen, ja, so von, die Weisheitssprüche.
0: Ja, nee, aber weißt du, von wegen, weißt du so, hey, war ein geiler Ritt und das sieht man auch, und aber ich bin mit Karacho reingedonnert. Das ist doch eigentlich das, was wir uns wünschen, dass das, dass die ganze Nummer Spaß macht. Und ja, super gesund leben, super viel Sport, nie Alkohol ja. etc., <lacht> das hält vielleicht ein bisschen länger optisch jung, aber macht das Spaß? Nee.
1: Sicherlich nicht und man will sagen am Ende, ich habe gelebt und ich habe es Ja. Am Shop man muss es nicht total exzessiv nein, machen, nein,
0: aber klar. so ein bisschen bisschen Rock'n'Roll tut immer gut und das manchmal ist der Kopfschmerz am Morgen und die dicken Augen sagen, aber es war geil. <lacht>
1: Mit was für einem Grundgefühl im Bauch blickst du in die Zukunft? Mal so ein harter Cut von dem Thema Schauspielerei und Mhm. älter werden, weil ich möchte gerne mit dir auch ein bisschen über Politik sprechen und über, also das ist so die Überleitung jetzt. Was für ein Grundgefühl hast du, wenn du in die Zukunft blickst <lacht> Gut, dass du das
0: nachgeführt hast, worüber du sprechen wolltest, weil in meinem ja. Kopf war sofort auch oh, Grundgefühl für die Zukunft. Ja, ja, ja. Was habe ich vor? Ich will ganz viel noch reisen. Du, ich muss gucken, ja. ah. ob ich nicht ich mich doch traue, einfach alles einzupacken <lacht> und meinen Jüngsten einzupacken und zu sagen, auf geht's, wir erkunden die Welt und scheiß doch Aber auf Schule etc. Das ist doch spannend. Also das ähm, ist auch,
1: schlummert auch noch in dir. Also, so,
0: oh, total, mh. das ist ganz schlimm, weil es macht mich wahnsinnig, weil ich so denke, vielleicht sollte ich doch tun. Und dann kommt aber so die Vernunft, oh, ja, aber aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass ich nochmal was, dass ich nochmal aufbreche und es nochmal eine ganz, ganz große Reise gibt oder viele ganz kleine, mache ich ja schon. Und also ich Hab da viele Pläne. Kann ich dir nur
1: sagen, do it, Tina. Also reisen ist für mich auch die Essenz des Lebens neben der Beziehung, die ich habe. Es ist das Allerschönste und das geilste und es gibt nichts. Na und das kann man ja verbinden. Also
0: für mich ist natürlich mit meinen Kindern äh, und mit meinen Kindern zu reisen, ist einfach mit denen die Welt zu entdecken, ist so toll. Das ist das, was zählt.
1: Sowieso. Aber natürlich, Politik ist ein Riesenfass, aber vielleicht können wir uns ja ein bisschen hangeln an der deutschen Politik, denn ich höre, ich habe es ja mitbekommen, dass auch du zu den wenigen gehörst, die auch mal kritisch sich äußern, wir hatten auch das im Vorgespräch, dass eben leider heute so Thema ist, dass viele Celebrities sich überhaupt nicht mehr positionieren, nur da, wo sie genau wissen, das ist jetzt eine ganz sichere Bank, wenn es irgendwie und gegen rechts und so, was ja auch gut ist, aber da sind sie immer alle dabei, aber bei anderen Themen, wo es ein bisschen vielleicht auch mal diffiziler werden könnte und auch Grautöne da sind, da will sich niemand positionieren. Also nochmal die Frage: Was hast du Hoffnung, dass Deutschland sich jetzt gut entwickelt in den nächsten Jahren? Um es mal ganz konkret zu fragen: Ich hier Schluss mit dem Rumgeeier. Nein. hier. Was Nein, Nein. Also
0: ich habe ganz große Sorge ehrlich gesagt. Ich spreche viel und oft mit Freunden über die politische Situation in Deutschland und sage dann oft satirisch: Ja, das Beste Deutschland aller Zeiten macht mir gerade im Moment fürchterliche Angst auf ganz vielen Ebenen. Ich finde unsere Regierung eine Katastrophe. Ganz ehrlich das sage ich auch laut und deutlich. Es ist nicht die Regierung, die ich gewählt habe und ich bin entsetzt von den Parteien, die da sind und wie sie sich verhalten. Ich bin von der Moral entsetzt, die dort ist. Oft ist dann auch Punkt, egal wo er politisch steht oder, oder stand, der zu Gutenberg, der ist gegangen oder gegangen worden, weil er irgendwelche Quellenangaben in seinem Buch nicht richtig angegeben hat. Jetzt haben wir einen Bundeskanzler, der sich nicht erinnern kann. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich... Bei meiner Steuererklärung sagt, oh, da kann ich mich aber nicht erinnern. Dann kriege ich richtig Ärger. Wieso kriege ich denn Ärger und der nicht in dem Sinne? Und ich finde, also der Fisch stinkt ja immer am Kopf zuerst. Und wenn unsere Führung, die ja nur unsere Vertreter sind, Volksvertreter, die werden von uns bezahlt. Und das ist komplett irgendwie, hat sich das gedreht. Die bestimmen und wir folgen wie die Lemminge. Das entsetzt mich und macht mir so große Angst, weil ich sehe gar nicht die größte Angst von rechts. Ich sehe die größte Angst im Moment, das, was gerade uns regiert. Ich bin entsetzt. Ich bin aber auch entsetzt, das Beispiel die Grünen bei der Bundestagswahl. Davor habe ich auf vielen Plakaten gesehen, keine Waffenlieferung in Krisengebiete oder Kriegsnationen. Äh,
1: Wen interessiert das Geschwätz von gestern?
0: Ganz genau, aber das geht nicht. Wenn ich einer Bevölkerung sage, dafür stehe ich und dann wird man gewählt und macht 100 Prozent was anderes, das geht nicht, sorry. Und ich finde eigentlich, müssten wir alle aufstehen und sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt war ich auch völlig schockiert. Ich habe irgendwo gelesen, die mussten bis jetzt ja durchhalten. Und jetzt kommt plötzlich kommt ganz oft so, ja, vielleicht müssen wir die Regierung auflösen, Neuwahlen, aber wir halten bis jetzt durch. Weil vor zwei Tagen war diese Regierung zwei Jahre im Amt. Das bedeutet volle Pensionsbezüge. ne? Fuck, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir uns das bieten lassen, dass das deutsche Mitbürger, die 40 Jahre, 50 Jahre hier gearbeitet haben und Flaschen sammeln gehen, weil sie nicht mit ihrer Rente klarkommen und die sich immer mehr Bezüge zugestehen und immer mehr verdienen und jetzt eigentlich das stehen und sagen, ja, naja, jetzt ist ja egal. Ja, ich glaube, das. die werden nicht die nächsten zwei Jahre da sein. Das ja. glaube ich nicht. Und das finde ich, wenn, also wenn ich in meinem Beruf meine Leistung nicht bringe, schwupp, bin ich ausgetauscht und dann kriege ich keinen Pfennig. Und so kennen wir das alle als Arbeitnehmer, oder? Wenn ich meinen Job nicht mache, werde ich gekündigt und kann nicht sehen, wo ich bleibe.
1: Ich bin jahrelang SPD-Mitglied gewesen, bin vor zwei Jahren ausgetreten in der zweiten Zeit von Corona, weil ich sagte, ich kann das nicht mehr mittragen, was da alles... Also zu Beginn waren wir alle verunsichert. Alles gegessen war ich auch dafür, für Lockdown und so, aber im zweiten Jahr dachte ich mir, nee Leute, jetzt ist mal Schluss mit lustig und das war mir alles viel zu radikal, ist aber ein anderes Thema, was mich jetzt so schockiert hat, ich dachte, dass bei dem SPD-Parteitag mal so ein bisschen auch mal äh, die Signale gehört werden, aber nein, so was interessiert uns doch nicht, was der Pöbel da jetzt äh, sagt in Umfragen und äh, wie das mit der Migration weitergehen soll, nein, jetzt machen wir noch mehr und jetzt wird der Familiennachzug noch beschlossen und auch die Seerettung wird noch mal <lacht> mehr finanziert. Was ich eben auch schockierend finde, ist, dass es wird jetzt gesagt, ja, wir sind ja pleite und wir müssen ja sparen und wir müssen die Steuern erhöhen und wir müssen überall. Aber sonst, wenn man sich das mal auffrickelt, was überall an Milliarden wieder überall in der Welt geparkt wird. Kann man wieder sagen, ja, wichtig für die Zukunft, nee, aber sorry, wenn du dir das mal auf dem Schwarz gedruckten anguckst, was da für Geld überall hingeht. Da geht es um Radwege in Uganda Gegen, wegen der Klima. Ohne Scheiß. Echt? das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe das nicht auf einer AfD-Seite, sondern es ist eine Quelle, die offiziell ist. Und wo man sagt, da verstehe ich die Welt einfach nicht.
0: Mehr. Ich habe letztens gelesen, da habe ich auch gedacht, es ist jetzt es ist nicht mal ein schlechter Scherz, dass wir nach wie vor Entwicklungshilfe nach China schicken.
1: Und nach Indien, also ja. beides Länder, die uns bald, also ich glaube, China ja, hat uns, China ja, hat uns, hat uns längst, längst überholt genau also, Indien ist schon also staatliche. bei weitem
0: oder das also ja, ich meine auch diese Wahnsinn. ganzen Sanktionen gegen Russland Russland liefert jetzt das Gas nach nach Indien und wir kaufen es von Indien für doppelt so viel also im Endeffekt beziehen wir ja doch wieder russisches Gas also es ist so eine Augenwischerei die da stattfindet fangen wir doch mal damit an dass man nur in die Politik ein Amt bekleiden darf, wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium in diesem Fach hat, was man da bekleidet. Ja, Also ich meine, das ist, das ist alles absurd, was wir da sehen. Also da sitzen Leute, die nichts sind, nichts gelernt haben, nichts, sich niemals dem Arbeitsmarkt hingegeben haben. Die werden fürstlich honoriert und haben keine Ahnung. Also ich bin schockiert, wo wir hinfahren
1: und hingehen. Was was mich eben auch ein bisschen umtreibt, ist jetzt, es wird natürlich die CDU wieder als Heizbringer gesehen mit der AfD. Darf man ja nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist, finde ich, auch ein diffiziles Thema. Natürlich ist es eine demokratisch gewählte Partei. Und ich bin auch der Meinung, wenn sie wirklich so schlimm wäre, dann hätten sie sie längst verboten. Fakt ist, es gibt da ein paar Gestalten, die leider dann immer vorgezerrt werden. Und die sind natürlich auch untragbar. Also was ein von sich gibt, natürlich, ist einfach Natürlich, aber jetzt,
0: Entschuldigung, aber, g- ganz kurz. Bei den Grünen gibt es ja. aber auch ein paar, wenn die den Mund aufmachen, wo ich sage, das sollte verboten werden. Ne? Das aber geht nur nicht in die Richtung, aber es geht in eine andere klar. Richtung, die auch für uns alle eine Katastrophe und klar. schädlich ist. Also ich meine, wenn und wenn Deutschland wirtschaftlich so weiter so kaputt gemacht wird, dann geht es gar nicht mehr darum, ob AfD, CDU oder sonst was. Was dann? Ja. Also, nur,
1: also worauf ich hinaus wollte, ist natürlich jetzt, dass die CDU sich wieder hat aber die habe ja nun auch, hat, also ich unter Merkel wurde ja sehr viel auch in die Wege geleitet. Die Merkel hat ja nun die CDU auch eher in die Mitte oder sogar nach links geführt und deswegen finde ich es so albern, dass jetzt wieder alle auf die CDU schauen, die ganz viele Sachen ja mit auch entschieden hatten auch vor ein paar Jahren, als sie in der Großen Koalition waren und das, also so einen richtigen Wechsel wird es ja nicht geben, weil wie gesagt AfD, da gibt es ja diese Brandmauer und selbst wenn sie nächstes Jahr im Osten da über 30 Prozent kommen, ich bin mal gespannt, wie das dann wird ob sie tatsächlich an die Macht kommen oder ob die anderen Parteien sich alle zusammentun und Hauptsache die AfD regiert nicht, da bin ich gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber auch mit ganz viel Sorgen falten, weil es natürlich so ist, es ist eine demokratisch gewählte Partei. Es bedeutet, dass die Menschen wahnsinnig unzufrieden sind mit den Altparteien. Das muss man vor allen Dingen sehen. Und das Dümmste, was die Altparteien gerade machen können, ist, nach Gründen zu suchen, die vorgeschoben sind, was alles verboten werden sein sollte, wenn es das nicht ist. Das ist gefährlich, weil das treibt natürlich die Menschen noch mehr dahin. Also anstatt zu gucken, warum haben denn die Menschen das Bedürfnis, eine Partei wie die AfD zu wählen? Was läuft denn schief? Warum sind die denn so unzufrieden, dass sie nur noch das als Ausweg sehen? Denn diese 20 Prozent, 22 Prozent sogar mittlerweile bundesweit, das sind ja keine Rechtsradikalen. Das sind auch keine Menschen, die... Gibt welche die dabei, klar. Ja, aber, aber das, das ist, glaube ich, verschwindend gering. Also dieser Zulauf ist ja Protest. erst entstanden, weil die so viel Scheiße bauen in den Altparteien und anstatt sich mal an die eigene Nase zu fassen sagen, wow, hier sagt uns unser Auftraggeber, für die, die, für die wir hier eigentlich stehen, sagen uns ganz klar, wir sind nicht nur unzufrieden mit euch, sondern ihr geht gar nicht mehr. Wir gehen ins Gegenteil und anstatt was zu ändern, sind sie da hochnäsig und sagen, ach. Das interessiert, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Ihr werdet mit denen zusammenarbeiten müssen, wenn ihr euch weiter so verhaltet. Und dann wird es schwierig werden.
1: Und nochmal, ich war wirklich schockiert über das Ergebnis des SPD-Parteitages, wo man ja der Meinung sein müsste, dass jetzt auch nach zwei Jahren nach diesen Umfragewerten, die steht bei 14 Prozent, die SPD, und die nehmen sich so, naja, der dumme Wähler, also der wird sich schon noch fügen und der wird schon noch verstehen, was für eine glorreiche Politik wir machen. Also ich bin da als jahrelanger SPD-Mitglied, also ich war Mitglied in der Partei und habe sie immer gewählt. Kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ich bin nie CDU gewesen, aber ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Aber also
0: sagen wir mal so, ich habe meinem ältesten Sohn immer erzählt, als Erwachsener hat man die Pflicht zu wählen. Weil jede Stimme, die man nicht abgibt, ist eine Stimme für rechts im Endeffekt. So und jetzt bei der letzten Wahl stand ich da und gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich wählen soll. Ich möchte die nicht mehr wählen. Das kann ich nicht. Und dann hat mein Sohn gesagt, das, kann, das kannst du nicht machen. Du hast mir immer erzählt, du, man muss wählen, weil sonst. nicht so so, ja, aber ich kann es nicht mehr wählen. Und ich habe dann, ich lüfte jetzt mein Wahlgeheimnis, ich habe gewählt, die Hip-Hop-Partei und die Tierschutzpartei tatsächlich, weil ich nicht möchte, weil ich auch gesagt habe, ich werde nicht dem kleinsten Übel meine Stimme geben, nämlich den einen der althergebrachten Parteien, weil ich möchte denen nicht vermitteln, dass sie in irgendeiner Form einen Regierungsauftrag von mir Als Einzelperson bekommen haben. Und das finde ich ganz wichtig. Also, dass man wirklich sagt, nee, nicht das kleinere Übel wählen. Das sind die Leute, die uns dann regieren und die uns tatsächlich vorschreiben, was hier passiert. Und wenn wir gucken, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, wo wir stehen, dann ist das alles falsch. Und dann ganz ehrlich, wäre es mir mit Hip-Hop besser gegangen.
1: Ich möchte noch mal eine kleine Rolle rückwärts zu dem liebsten Thema, nämlich unsere übersensible Vogue-Cancel-Culture-Gesellschaft machen. Und zwar natürlich auch bezugnehmend auf Manta Manta, zweiter Teil. Ich habe Til Schweiger auch schon mehrfach interviewen dürfen. Wie hast du die, ich will es jetzt mal in Anführungsstrichen, Hexenjagd empfunden, die auf ihn äh, wirklich, es wurde auf ihn... Zum Sturm geblasen. Und man muss Till Schweiger nicht mögen. Ich kann es das verstehen, dass der Mann polarisiert. Er ist ja auch durch seine Erfolgsverwöhntheit auch, hat ja so eine gewisse Ausstrahlung, auch eine gewisse Arroganz sich angeeignet. Aber ich habe das Gefühl gehabt, da haben ganz viele Leute drauf gewartet, dass man jetzt mal auf den treten kann. Ihn so richtig schön. Wie hast du das empfunden? Jetzt ist es jetzt ein bisschen Ruhe reingekommen. Till hat dieses große Interview gegeben im Stern und es hat sich alles wieder so ein bisschen beruhigt. Wie siehst du es jetzt Monate nach dem Skandal?
0: Also ich fand, es war nicht nur in Anführungsstrichen, es war eine Hexenjagd die ich ganz entsetzlich fand und nach wie vor finde, weil es zeigt, gucken wir ruhig mal in das größere Ganze, was im Moment passiert. Es werden Menschen vorverurteilt. Man muss im Moment nur irgendein Gerücht in die Welt streuen, wenn es scheiße genug ist, springen genügend auf und dann wird dieser Mensch fertig gemacht, ohne zu gucken, stimmt das oder nicht? Beispiel Gil Uferim. Die haben den alle geglaubt, weil es passte so schön in das Bild. Und ich meine, auch das darf man nicht machen. Man darf auch nicht im positiven, weil man denkt, man tut was richtiges, einfach ohne zu hinterfragen, sagen, ja, das stimmt bestimmt. Und dann mit auf den Karren aufspringen und mitfahren, sondern man muss es ein bisschen hinterfragen. Und bei Till war ja auch, dass es immer im Raum stand, da stand, da haben so und so viel anonyme Leute irgendwas gesagt von Machtmissbrauch. Also in dem Moment, wo es anonym ist, plus es hat keinerlei Anzeigen gegeben etc. Also keine strafbaren Sachen. Da muss ich sagen, das ist schon mal der erste Punkt. Und wenn dann die Öffentlichkeit so drauf springt und dieses mediale Bewusstsein einen Menschen so niedermacht und niederschreibt und so eine Hexenjagd betreibt, das ist eigentlich, ist es unserer heutigen Zeit nicht mehr würdig, sich so zu verhalten. Und da bleibt ja auch immer was hängen, egal ob stimmt oder nicht stimmt. Sie, sie ist, also dieser Mitarbeiter vom, von dem Hotel, der hat Morddrohungen bekommen. Das ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen für diesen Menschen. Und auch für Till ist, glaube ich, diese Anschuldigen, die da hochkamen, die sind nicht mehr einfach aus der Welt zu schaffen. Wenn man das googelt, wird es immer da sein. Und wenn im Filmbusiness speziell Menschen, die unter wahnsinnigem Druck stehen und da finden wir eine Verbindung wieder, immer weniger Arbeitstage, immer längere Tage, immer mehr Leistung, die gefordert wird, das bringt einen unter Druck. Und Till hat es Regisseur, Hauptrolle, Drehbuch mitentwickelt etc. etc. Der hat das ganze Ding parallel noch geschnitten. Dass das natürlich nicht dazu führt, dass man so Gänseblümchen mäßig so heute kommen wir wieder nett alle zusammen und trinken erstmal einen Kaffee, sondern da geht's um ja, wir müssen schaffen, wir müssen Leistung bringen. Das ist in diesem Business, dass da ein etwas harscherer Ton oftmals herrscht, Gang und Gebe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich Machtmissbrauch irgendwie befürworte, überhaupt nicht. Ich finde, man sollte dann ja immer gucken, wo bin ich in der Position. Ich wollte nie mich in an Spekulationen beteiligen. Ich kann nur sagen, wie ich ihn erlebt habe. Ich mag ihn sehr. Er ist ein wirklich guter Freund. Ich finde, er hat Unglaubliches geleistet an diesem Set mit Arbeits. Volumen, was er da sich angetan hat. Er ist ein Wahnsinniger, was Film angeht. Das muss man natürlich auch so sehen. Wahnsinnig kreativ. Der hat ein wahnsinniges Filmwissen. Das war mir gar nicht so bewusst. Irre viele Ideen, wahnsinnig kreativ. Und ich fand es ganz schlimm, was daraus gemacht worden ist. Und es war ganz, ich fand es auch ganz traurig für den Film, weil es war so, mit einem Moment war. Dieser wunderschöne Ballon Manta Manta ist geplatzt. Und das fand ich sehr traurig.
1: Würdest du denn sagen, dass das auch so ein bisschen in der deutschen Seele verankert ist, dass man gerne auch die Helden fallen sieht? Also ich glaube, dass wir ja so ein etwas gestörtes Verhältnis zu Stars haben. In den USA werden die viel mehr verehrt. Und hier ist man dann schnell auch mal missgünstig und freut sich dann doch. Und freut liebisch, sich. Wenn jemand dann fällt. Wir wussten es doch und immer. Der ne? ja, ist doch immer ha. von überbewertet Naja, das macht natürlich, ja.
0: dass wir sind so eine Neidgesellschaft. Ne? Wir kommen nicht dran an den Erfolg, und wie schön ist es dann, wenn der dann plötzlich unter uns liegt und wir drauftreten können und immer noch stehen? Furchtbar. Also es ist ein ganz ein ganz unangenehmer Charakterzug, wenn man den hat und neid. Hat noch nie gut getan.
1: Ich möchte auch noch mal sagen, ich glaube, dass der Ton früher teilweise sogar noch viel rauer war. Und da Stimmt. sind wir wirklich bei Machtmissbrauch. Ich glaube, so ein Dieter Wedel, der war wirklich ein Despot. Oh, ich wollte, ich, äh, ich wollte
0: doch, ich wollte gerade also sagen. ne? ich habe nie
1: erlebt, aber da sind ja wirklich Sachen vorgefallen. Ja, Und, ähm,
0: ja also ich wollte gerade sagen, ich habe Till erlebt. Ich war nicht dabei, als es vermeintliche, übergriffige Situationen gegeben haben soll. Das weiß ich nicht und ich möchte da auch gar nicht irgendwie und habe auch nie spekuliert, weil wenn ich nicht dabei war, was mir ein Dritter erzählt, möchte ich nicht weitergeben. Aber speziell Wedel, ich bin nämlich mit Gianni Temple sehr eng befreundet. Die war mit bei meiner zweiten großen Serie haben wir zusammen gedreht bei Nicht von schlechten Eltern und die ist ja nun eine der Hauptbelastungszeuginnen gewesen für Wedel. Die ist von ihm, ich muss jetzt sagen, vermutlich, damit es rechtlich mhm. okay ist, ja, ja. vermutlich missbraucht worden. Ich glaube ihr, total. Und da ist aber niemand auf diesen Zug aufgesprungen. Da wurde so lange dass dieser, dieser Rechtsstreit verzögert, weil man wusste, der wird sterben. Und wie praktisch, wenn der tot ist, können wir das irgendwie unter den Teppich kehren, weil wahrscheinlich wären noch viel mehr Köpfe gerollt und viele in den Anstalten, Produktionsfirmen etc. hätten ganz schön, wäre den der Arsch auf Grundeis gegangen, weil als ich ganz jung in diesem Business war, war es ein offenes Geheimnis. Das haben wir Frauen uns, wir Schauspielerinnen immer untereinander weitergegeben. Vorsicht vor diesem Mann. Ich war überhaupt nicht sein Beuteschema, Gott sei Dank. Insofern bin ich nie in die Situation gekommen. Aber ich weiß von vielen aus erster Hand, die sich sehr, sehr unwohl gefühlt haben, die definitiv Machtmissbrauch oder Schlimmeres erlebt haben. Kein Haar nach. Und warum nicht? Warum wird das nicht aufgearbeitet? Das Leben meiner Freundin ist ziemlich vorbei. Die lebt mittlerweile in Thailand, weiß nicht, wie sie das alles stemmen soll, der Prozesskosten etc., Und sie wollte damit nie an die Öffentlichkeit gehen. Auch dafür ist sie gecancelt worden, dass sie von Journalisten in die Öffentlichkeit gezogen worden ist. Und jetzt steht sie da ganz alleine, hat sich kein Mensch drum gekümmert, passt da halt nicht so richtig ins tolle Bild. Und jetzt bei anderen springen sie auf. Und wenn es dann sich aber als falsch herausstellt, wo ist die Rehabilitation? Also ich möchte jetzt gar nicht dazu sagen, ob Till Lindemann, weiß ich nicht, was der, ich kenne den nicht, überhaupt nicht, ich sehe nur eins, der ist auch medial fertig gemacht, gemacht, worden und vorverurteilt worden, ohne Ende. Wer sich da alles direkt dagegen positioniert hat, etc., der die auch gar nicht, also den ihn auch gar nicht kennt, genauso wenig wie ich. Wo ist denn die Rehabilitation dieses Mannes? Und vor
1: allem es ist ja nichts, es, ist weg. es ist zu keiner Es ist, es ist nicht mal zu einer Anklage gekommen. Es ist nicht mal zu
0: einer Anklage gekommen. Das muss man ja wirklich sagen. Mal. Nicht mal das. Das heißt, ja. Ja,
1: das äh, unser
0: System hat noch nicht mal gesagt, oh, hier ist tatsächlich was, was man untersuchen muss, sondern die haben geguckt und haben gesagt, nee, ist nicht. Bitte schön. Wo ist das? Das müsste man müsste verpflichtet sein, die Medien, das genauso groß auch zu sagen: Hey, es ist eingestellt worden und nicht, weil der es doch war, aber wir können es ihm nicht beweisen, sondern weil er scheinbar unschuldig ist.
1: Und das ist natürlich auch ein dünnes Eis. Ich weiß, da muss man aufpassen. Wobei, nochmal, eigentlich müsste man ihn rehabilitieren. Aber ich habe auch schon damals gedacht, bei dieser ganzen Diskussion, hallo, es geht um eine Aftershow-Party bei einer Hardrock-Band wie Rammstein, wo ganz klar ist, da sind Groupies und die <lacht> sind nicht da, um nachher ins Bällebad zu springen und sich dann irgendwie mit, keine Ahnung, Lolly in den Mund zu stecken und sagen, oh, wie schön, wir sind mit denen. Also sagen wir mal so. Nicht, dass, dass Gottes Willen, nein, das nicht soll nicht dass Nein, 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 nicht ich gegen Ich glaube, dass da viele hingehen, weil sie Bock gegen, drauf haben, genau, Sex mit niemals den, gegen den, so. den Willen. Ja. Ja, das so, ist klar. Sehen wir uns, wir uns einig. total einig. Ähm, ja.
0: Ich als Mutter muss sagen, wenn ich eine minderjährige Tochter hätte, würde ich die zu einem solchen Konzert gegebenenfalls begleiten oder abholen. Ja,
1: also das sowieso. Das Bei ist einer klar.
0: volljährigen Tochter oder wenn ich sage, so wie ich drauf war, ich hätte jetzt nicht erwartet, wenn ich zur backstage After Show party gehe mit der Band, <lacht> dass da Kaffee <lacht> und Kuchen gereicht wird. Das hätte ich auch Nein. nicht erwartet. Wie gesagt, niemals, wenn jemand Nein sagt, das muss oberstes das Gebot ist ganz sein, klar. gar das keine Frage. Darf kein möchte ich überhaupt, stehen. möchte ich überhaupt auch nicht bewerten, ob oder ob nicht. Sagen wir mal so: Ich kenne aber Situationen aus meiner Jugend, dass ich in Überschwang, nicht weil ich unter Drogen gesetzt worden bin oder zu besoffen war oder so, sondern dass ich aus einem Überschwang, weil es so irre war morgens wach geworden bin und gedacht habe, oh, das hätte ich besser mal nicht gemacht, scheiße. Ach, ach. Ja, 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 da hätte ich auch mal mehr drüber nachdenken ja. können.
2: Das, das auch das Leben. kann das passieren.
0: Und dann war auch oft, dass ich gedacht habe, Mist, wie soll ich das erklären? Auch das ist möglich. Aber dass so eine Nummer draus wird, das finde ich schon ganz schlimm. Also ich finde, im Moment können wir so eine Überschrift machen, politisch, Cancel-Kultur, Missgunst. Wo wir stehen, Diversity, es ist alles so, wo ich so denke. Jeder Satz
1: wird erstmal auf, aufs, ähm, alles wird durchröncht und man, also man hat Angst, dass man nicht mehr frei und, der, reden und ich meine, kann, ne? was
0: bedeutet das? Wir sagen hier. Man hat Angst, dass man nicht mehr frei reden darf. Im besten Deutschland ja. aller Zeiten. Ich würde das aber unterschreiben. Ich bin vorsichtig geworden, was ich sage. Und nach dem heutigen Presse-Echo, was ich da so heute gelesen habe über Jeremy Fragments, bin ich ab jetzt auch vorsichtig, wer auf einer Party mit mir ist und wer ein Foto mit mir macht, wo vielleicht noch jemand steht. Das ist doch absurd, oder?
1: Im Januar ist es zwei Jahre her, dass du im Dschungelcamp warst. Im Ach, Rückblick, stimmt, aber ja, das muss ich natürlich auch fragen. So ein bisschen Klar. ist es jetzt hier auch so check, check, aber ähm, weil es ja auch schon eine, finde ich, eine spannende Sache war, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, ja, war genau richtig, so hat mir Spaß gemacht oder ist das vielleicht doch im Nachhinein, dass man sich sagt, mh, jetzt habe ich doch irgendwie bei einigen so einen Ruf und weißt du, Dschungelcamp ist nicht mehr das, was es vor 20 Es ist ja wirklich auch eine nochmal Karriere-Schmiede teilweise. Es ist teilweise auch ein Booster, aber Viele sagen eben auch, wenn du erstmal im Dschungel warst, dann, dann ist das eh vorbei. Also sage ich jetzt ganz provokant. Wie würdest du es jetzt nach zwei Jahren sagen? Also
0: ich habe mir das natürlich gut überlegt, dahin zu gehen. Einer der Hauptgründe tatsächlich war, dass ich 18 eine sehr, sehr hässliche Trennung vom Vater meines jüngsten Sohnes hinter mich gebracht habe, woraufhin ich 2019 entschieden habe, dass ich mir eine Auszeit nehme, um für meine Kinder da zu sein. Damit sie einfach die Konstante haben und als Mutter ich da bin und die psychische Gesundheit meiner Kinder für mich an oberster Stelle stand. Das heißt, ich habe ein Jahr nicht gearbeitet und habe mich wirklich um meine Kinder gekümmert. Hat mir dummerweise keiner gesagt, dass 2020 scheiß Corona kommt und nichts mehr geht. War bisschen blöd, dumm gelaufen. Und dann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, so, hm, irgendwas, muss
1: rein in die Kasse. irgendwas muss rein
0: und viel wäre auch nicht schlecht. Why not? Und Sie es haben, gibt ich, glaube schlimmeres. Ich,
1: diverse Male angefragt. Ich du bin glaube ich seit so dem offen. ersten
0: Jahr angefragt gewesen, habe gesagt, gesagt: oh nein, das mache ich <lacht> ja nicht und dann habe ich gedacht, so, ey, warum eigentlich nicht? Und tatsächlich ist ja, muss man fast schon sagen, es ist das Dschungelcamp, ja, die Mutter aller Reality Shows und, und es ist
1: ja ein ne? Genau.
0: Genau und und dann habe ich überlegt, okay, wie wie sehe ich mich selber, wie klar bin ich selber in meinem Kopf, kann ich das durchhalten emotional und da war ich mir ziemlich sicher, dass mich das in keinster Weise an eine Grenze bringen wird. Das ja. hat es auch nicht. Insofern und die Meinung anderer interessiert mich nur peripher bis zu einem gewissen Grad, aber wenn es darum geht, mein Leben zu gestalten oder zu bezahlen auch, da muss man halt auch manchmal andere Wege einschlagen. Und wie gesagt, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, das denken sich viele Zuschauer, die gucken und sagen, hey, das würde ich da auch hinkriegen oder Ah, Mensch, irgendwie wird das auch ein bisschen Spaß machen. Aber das macht man ja nicht. So. Und bei mir war auch so, hey, eigentlich glaube ich, kriege ich das ganz gut hin. Aber das macht man ja nicht. Warum eigentlich nicht? Ich mache das jetzt. Wenn die mich wieder fragen, dann sage ich ja. So. Und wie gesagt, ich bin da ja nicht im, oh, ich weiß nicht, was ich tue Modus hin, sondern ich wusste Nein, ja, worauf ich mich einlasse. Ich hatte mir auch vorher selber fest vorgenommen. Ich habe mit meinen Kindern auch drüber gesprochen, dass ich also meine Kinder haben gesagt, ich darf nicht heulen. Ich sagte, okay, krieg ich hin. Dann
1: kommst du immer in die Prüfung, wenn du heulst. Ne? Oder nee, ich, nee,
0: die haben gesagt, das ist peinlich, wenn Ach du so. da sitzt und heulst. Und ganz peinlich ist, wenn du heulst, weil du Heimweh hast. Bitte mach nicht so einen Scheiß, nicht so, nee. Das finde ich auch immer peinlich, wenn die Frauen da sitzen. Und, oh, ich bin hier seit einer Woche weg und das ist ja so furchtbar und ich vermisse alles. Da ich so, nee, es ist eine Woche Pause von allem, wie geil. Zwei Wochen oder drei Wochen, weil wir auch immer kein Handy. Wie cool ist das denn? Okay, heulen kriege ich höchstwahrscheinlich hin, auf jeden Fall nicht aus Heimweh oder weil ich irgendwie Angst habe oder sonst was. Und für mich. Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir einen Urlaub machen und der ist nicht ganz so toll, ja. Mit genügend Abstand erinnert man sich an die schönen Sachen. So und bei mir ist in meinem Kopf ist geblieben Dschungelcamp, wie geil. Ich habe zwei Wochen tatsächlich, ich war zwei Wochen im Camp, weil man es geht ja schon ein paar Tage eher rein, als dann die Sendung losgeht, draußen geschlafen ohne Moskitonetz im Dschungel in Afrika und ich habe keine Angst gehabt. Wie geil ist das denn? Da so, Also das finde ich ja mega, weil wie gesagt, reisen ist es schlechthin und dann draußen schlafen, das fand ich sensationell. Man ist ja vorher eine Zeit lang da und nachher, wenn man rausgewählt wird, muss man ja auch noch ein paar Tage da bleiben. Ich habe in dieser Zeit sieben Safaris gemacht. Wir waren ja in Südafrika und wir haben in einem sensationellen Hotel gewohnt und da war inkludiert, wenn man dort wohnte, dass man auf Safaris gehen durfte. Und ich habe jede mitgenommen, die ging. Die anderen haben am Pool gelegen, kann ich gar nicht verstehen. Ich habe alle Tiere gesehen, die man dort sehen kann. Ich habe wirklich Nashörner, Löwen, alles sensationell. Ja, und, und ich meine und das words, hat RTL bezahlt.
1: Besser geht's noch. nicht. The fuck? Also ich das höre, war geil. das Fazit das einfach ja. War gut und ja. äh, keine, also, keine Reue. Ich habe
0: ich hab für nein überhaupt keine Reue. Also das Dann hätte ich vorher mir zu wenig Gedanken gemacht. Ich habe mir selber vorher auf den Zettel geschrieben, ich will, will nicht, dass die mich dazu bringen zu lästern. Ich möchte nicht mich über andere erheben und die runterziehen, fertig machen oder Sonstiges. Das ist natürlich das Konzept, weshalb man so das Gefühl hat, man guckt das Schlüsselloch und hat so eine diebische Freude daran, wenn sich da Leute an den Kragen gehen. Ich habe es tatsächlich geschafft, auch wenn es danach auch böse Zungen gab von wegen Fräulein Rottenmeier etc. Aber ich habe es geschafft, ich habe nicht gelästert. Ich habe nicht im stillen Kämmerlein da gesessen und gesagt, die ist ja so scheiße oder der ist so blöd und den mag ich nicht, weil ich bin mir treu geblieben. Und ich bin mir auch treu geblieben, Fräulein Rottenmeier. Ähm, leider sah man da nicht alles vorher und nachher. Ich war Teamchef und habe entschieden. Oh, wow, als Frau kann man als Teamchef Entscheidungen treffen, die vielleicht auch nicht alle gut fanden. Aber ich fand sie richtig. Und wenn man daraufhin Fräulein Rottenmeier ist, ja, dann bin ich das.
1: Wann hast du dich zum ersten Mal rundum angenommen? Oder bist du immer noch auf dem Weg, dass du dich rundum als Mensch annimmst? Wir alle haben den Struggle, wir alle hadern immer erstmal und finden dies doof, das doof. Sei es nun äußerlich oder innerlich, aber seit wann sagst du, ich finde mich gut, so wie ich bin?
0: Also es gibt natürlich schon ein, zwei Teile an mir, wo ich denke, ah, es könnte auch anders laufen können. Aber damit habe ich mich angefreundet, ist halt so. Das nervt mich nicht und zieht mich auch nicht runter. Und menschlich bin ich mit mir klar.
1: Seit wann würdest du sagen, ist das so? War das schon recht früh? In den 30ern oder erst später?
0: Nein, oder? ich glaube deutlich später. Also ich habe, ähm, ich glaube auch, seitdem ich mich klar auch entschieden habe, dass ich Beziehungen verlasse, wenn sie mir nicht gut tun und das dann auch mache und nicht bleibe. Und Da habe ich, das habe ich so für mich, würde ich das jetzt Spontan als Antwort sagen, dass ich mich wichtiger nehme, als irgendeinem Konstrukt zu gefallen oder das zu leben, hm. sondern zu sagen, ich bin mir so viel wert, dass ich ein Recht darauf habe, glücklich zu sein und glücklich sein möchte.
1: Wann hast du zum letzten Mal mit ganzem Herzen mal etwas gekämpft, weil es dir unglaublich wichtig war?
0: Also, wenn ich kämpfe, kämpfe ich eigentlich immer mit ganzem Herzen. Ich kann mich unheimlich unheimlich da reinsteigern. Ich bin äh, negativ ausgedrückt, kann ich wahnsinnig dogmatisch sein. Wenn ich an eine Sache glaube, dann will ich auch alle die Welt davon überzeugen, dass das genau der richtige und einzige Weg ist. Ich kämpfe ganz Oft, wobei ich in dem Moment denke, so, oh, kämpfen ist ja auch wieder blöd. Aber ja, du
1: willst was unbedingt. Ja, ach, Man ich, will ganz, umschreiben, ich will drei ne, Millionen also. Sachen
0: ganz unbedingt. Also ganz schlimm. Also ich bin so jemand, der ständig neue Ideen hat und das eigentlich am Umsetzen möchte. Das ist bei mir auch das Problem beim Reisen. Ich reise irgendwo hin, wo es mir gefällt und dann bin ich eigentlich schon mit einem Fuß, ziehe ich da schon hin und denke so, ja, hier leben, super. Und dann stelle ich fest, so, ach nee, ist vielleicht jetzt irgendwie für immer auch nicht so ganz schlau. Aber ich bin wahnsinnig ein enthusiastischer Mensch, der spontan ziemlich viel Blödsinn macht. <lacht>
1: Und bei welchen Tätigkeiten kannst du komplett die Zeit und Raum um dich vergessen und bist im Flow? Also wir alle haben ja, glaube ich, Dinge, wo man manchmal gar nicht merkt, wie schnell die Zeit vergeht. Das
0: kennen wir natürlich alle, wenn es besonders schön ist. Und wann ist es besonders schön? Für mich, wenn ich auf Reisen bin, dann kann ich alles vergessen und die Zeit verfließt und wird zu einem großen Ganzen. Ich kann mich schnell auch verlieren in, in Sachen, ja, und es einfach auch genießen. Und das ist, glaube ich, für mich auch eines der größten Glücksgefühle, eben, wenn man sich verliert und einfach nur so im Flow ist und sagt so, oh. Das ist Leben, das ist schön, das ist das, der Moment soll eigentlich nicht vergehen, weil er so schön ist.
1: Ja, und die sind dann leider immer sehr flüchtig, diese Glücksmomente, stelle ich immer wieder fest. Also, es ist was ganz Tolles, aber so dieses Gefühl, dass sich Glück durchströmt, das ist flüchtig. Das hält ja nicht so lange an. Ja, das ist dann
0: Aber ich habe das, äh, ich habe heute was gepostet, ein Bild von mir im Meer, in einem sehr schönen Meer. <lacht> und habe drunter geschrieben, ich gucke das an und. Es stellt sich der dieses Gefühl ein, ich kann das abrufen, wie glücklich ich in diesem Moment war. Ich erinnere mich daran, als dieses Foto geschossen wurde und ich weiß, wie glücklich ich war, weil alles perfekt war. Meine Kinder waren mit dabei, es war eine traumhafte Umgebung, es war ein toller Job und Diese Momente, die sind zwar flüchtig, aber man kann sie ja wieder aufrufen und das ist ja das, was es ausmacht, dass man ein tolles Leben hat, dass man so auf so viele Glücksmomente zurückschauen kann Und, Ah. und das Leben mit Glücksmomenten füllt und das versucht, dieses Konto immer größer werden zu lassen.
1: Das Leben ist was Wunderbares, es ist aber auch voller Widersprüche und Ambivalenzen, wenn du jetzt spontan mal zurückblickst, was war für dich ein Moment, wo du die ganze Welt hättest umarmen können und was war ein absoluter Tiefpunkt, wo du sagst, wow, da ging es mir wirklich schlecht und da war ich froh, dass ich liebe Menschen an meiner Seite hatte, die mich auch aufgefangen haben und Mhm. mir geholfen haben.
0: Also habe ich jetzt natürlich nicht wissentlich, dass so eine Frage kommt, nicht wirklich drüber nachgedacht. Da kann nein. man wahrscheinlich ganz tolle, Na, du, ganz tiefe bitte, Antworten nein, bringen. Nein, aber, bitte, so nein, aber wie, was äh, machen wir es mal, mal relativ zeitnah. Weil ich so, wenn ich, man guckt ja auch gerne mal ein bisschen zurück und noch nicht so weit zurück. Und 22 war so ein Jahr, was eigenartig war. Also Anfang des Jahres im Dschungelcamp ist meine beste Freundin gestorben, als ich dort war. Das war natürlich wahnsinnig einschneidend bis heute. Bis heute denke ich so... Oh, Es fehlt mir so sehr, mich mit ihr auszutauschen, weil das eine der Menschen war, die mich vorbehaltlos angenommen und geliebt hat und der ich alles anvertrauen konnte. Das war entsetzlich plus. Letztes Jahr ist auch meine Mutter gestorben. Das heißt eigentlich so die beiden wichtigsten weiblichen Bezugspersonen meines Lebens sind von mir gegangen. Das war dramatisch und das tut bis heute weh. Und bis heute habe ich das nicht verarbeitet. Andererseits ist aber auch in 22 letztes Jahr haben wir Manta gedreht. Ich weiß genau, als Till mich angerufen hat, gesagt hat, du, wir haben ein Drehbuch. Machen wir das? Was ich geschrien habe und mit was für einer Glücksgefühlwoge ich in dem Moment überschwemmt worden bin. Definitiv. Ein wahnsinniger Glücksmoment war, gerade hier, wo wir sitzen, im Nio-Haus gegenüber, ist der Zoopalast, das berühmte Premierenkino von Berlin. Ich weiß genau dieses Jahr, als wir die Premiere von Manta hier hatten, meine Söhne waren dabei, meine Freunde, meine engsten Menschen waren bei mir dieses Gefühl, in dieses Kino reinzugehen und diesen Film zu präsentieren und danach auf der Bühne zu stehen und die Party im Anschluss. Das ist so ein Gefühl eben, was ich abrufen kann und wo ich grinse über beide Ohren und sage, ja, das war Aber so toll.
1: Ist ja ein perfektes Beispiel für eben diese Ambivalenz des Lebens, dass eben so tiefer Kummer und so große Glücksgefühle so eng beieinander ja. liegen können innerhalb eines Jahres. Ja. Nein,
0: also es ist hm. alles sehr, muss man jetzt sagen, erster, erster, starte was Neues. Nein, es ist ja alles im Gefüge des Lebens drin. Und es ist alles nah beieinander. Glück und, und Leid liegen so nah beieinander. Aber natürlich das größte Glück ist meistens nur so groß, weil es auch vorher solche Talsohlen gegeben hat. Ich war schon immer, Erste oder Letzte, ich war immer schon dafür, dass es diese Welle gibt und nicht so ein, ja. so ein gerader, gerader Strich. Das hat mich noch nie interessiert. Ich
1: finde auch Achterbahn, ich liebe ja Achterbahn und auch die Achterbahn des Lebens. Das hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber es ist genau das, was du sagst. Ich glaube, nur wenn du, wenn es dir auch mal richtig scheiße kann geht, kann es dir auch richtig kann es gut dir richtig gehen, ja. gehen. Wenn es ja. alles nur so vor sich ja. hin mehr an, nein, hat, nein, nein, nein.
0: Also ich bin ein wahnsinnig emotionaler Mensch, im Guten wie im Schlechten. Also ich bin auch die Erste, die die vor Wut explodieren kann, aber ich kann auch vorbehaltlos voller Liebe als Feuerwerk dastehen.
1: In welcher Lebensphase hast du dich am meisten verändert? Schrägstrich, auch über dich viel gelernt?
0: Oh je, das weiß ich gar nicht.
1: Das Leben ist ja ein einziger Lern- und ja. Veränderungsprozess, aber manchmal hat man ja so prägende Jahre. Ja. Wo man sagt. Ich würde fast oder?
0: denken, dass ich mich im Moment, also innerhalb der letzten paar Jahre bis heute, mich am meisten verändere, weil ich das Gefühl habe, es startet nochmal was ganz anderes. Vielleicht auch, weil ich so ein innerliches Aufbruchsgefühl habe, dass ich denke, mal gucken, wo es nochmal hingeht. Also was noch kommt und wozu ich bereit bin, welchen Mut ich aufbringe. Vorher war natürlich beruflich, funktionieren als Mama funktionieren und so weiter und ich habe jetzt das Gefühl jetzt passiert noch mal was anderes Jetzt bin ich bereit auch zu sagen, hey, politisch mich zu äußern, emotional mich zu äußern und auch zu sagen, was mir nicht gut tut, möchte ich eigentlich von mir fernhalten. Mich auch zu verabschieden von Menschen, die mir nicht gut tun und einfach auch so Sachen zu kappen, aber auch was Neues zu, zu, sich zuzutrauen. Also ich glaube, jetzt yes, ist eine wahnsinnige Veränderungsphase.
1: Und ich kann dich auch nur äh, supporten. Ich finde das, wie gesagt, großartig, dass du einer der wenigen Prominenten bist, die sich auch trauen, mal was zu sagen, weil du kannst nie allen und diese Art heute, dass man irgendwie nicht anecken will, man möchte es allen recht machen und bloß nicht sagen, was jetzt den verschrecken könnte. Oh Gott, oh Gott. Finde ich eine ganz schlimme Entwicklung, aber... Na, es ist eine deswegen, gefährliche Entwicklung. Ja, ne? Es ist
0: wahnsinnig gefährlich. Also ich finde die Meinungsfreiheit, wenn mich wirklich ein Satz von dir jetzt gerade auch, wo ich so sage, oh mein Gott, das sagen wir wirklich, man hat Angst, unbequeme Sachen zu ja. sagen. Man darf nicht mehr alles sagen.
1: Wo grade, stehen wir denn? Wo ich, ja, also ja. ich meine, ich bin jetzt kein äh, Markus Lanz oder sonst was, aber selbst ich denke manchmal, Oh, darf ich das jetzt eigentlich so sagen? Weil da könnten ja Leute sich auf den Schlips getreten finden, weil sie merken, dass ich eben jetzt nicht unbedingt Grünenwähler bin. Und das ist eigentlich bitter. Du hast diese Schere im Kopf schon ja. und denkst, oh Gott.
0: Ja, ist es ist schlimm, hm. weil die Meinungsfreiheit geht uns gerade ja. flöten. Und das sollte uns alle mehr als verschreckt aufhorchen lassen und uns vor allen Dingen aufwecken von wegen woke und so weiter. Hey, werdet mal wach und anders wach. Was passiert hier gerade?
1: Wir haben ja schon über Glück gesprochen. Was ist für dich im Rückblick? Die Essenz, dass man sagen kann, ich führe ein zufriedenes, glückliches Leben. Diese Achterbahn hast du schon angesprochen, Mhm. aber man lernt ja am Leben. Und was hast du gelernt, ist wichtig, dass du sagen kannst, ich bin zufrieden und bin auch mal glücklich im Leben.
0: Also das muss natürlich jeder immer selber für sich herausfinden, weil das, was mich glücklich macht, muss nicht dich glücklich machen oder jemand anderen. Für mich ist es tatsächlich Zeit zu haben und die mit Glücksmomenten, darüber haben wir eben viel gesprochen, zu füllen. Weil im Rückblick ist das, was, was einen strahlen lässt. Das glaube ich wirklich und das macht mich glücklich. Ich habe aufgehört, höher, weiter, schneller, brauche ich nicht mehr und ich kann mit, ich wüsste nicht, was eine neue Klamotte von irgendeiner Marke mich glücklicher machen würde, außer dass ich weniger Geld hätte. Ich kaufe mir Freizeit und aber die muss ich natürlich auch dann erleben können und ausnutzen können und das ist für mich das größte Glück.
1: Hast du ein Lebensmotto, ein Lebenskredo? Du hast schon über die gestickten Kissen gesprochen, (lacht) aber gibt da ja... Tausende, aber oh, hast, ja. welches Motto fällt dir jetzt spontan ein? Du sagst, da erkenne ich mich auch ein bisschen wieder. Das beschreibt das Leben. Also, ich,
0: ich stehe ja da drauf. Ja. Ich muss es zugeben, ich sammle Sprüche, ich habe in meinem Handy eine, so schwere, ein jetzt Album hast, mit Sprüchen. Ja, ja, genau. Da sind so ganz viele. Sagen wir mal so, es sind nicht, wahrscheinlich nicht meine Lieblingssprüche, es sind auch nicht die Besten. Und ich könnte wahrscheinlich, wenn ich jetzt reingucken würde, würde ich sagen: Oh, das ist auch toll und das ist auch toll und das ist auch. Und das passt. Ich bin ja eigentlich Kölnerin. Und wir Kölschen haben ja dieses Kölsche Grundgesetz und da mag ich Einspruch sehr, it kütt wird kütt und jetzt hätten auch immer Joti jangen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie ich lebe es kommt so, wie es sein soll. Aber ich glaube ganz fest daran, dass das Schicksal auf mich aufpasst und dass im Endeffekt alles gut wird. Also ich bin nicht jemand, der durch die Gegend läuft und Angst hat, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Sondern ich glaube immer daran, dass es irgendwie wird schon gehen. Irgendwas kommt immer. Und das beruhigt sehr. Und das macht das Leben deutlich entspannter.
1: Also du hast du ein grundoptimistisches Schnurren in dir, ja. dass du dir auch nicht Doch, lässt, ich denke ne? immer
0: so, ach, wird schon. Also es war auch immer so, immer wenn was schief ging, wo ich gedacht habe, so, hä, was soll das denn jetzt? ne Wieso kriege ich denn den Job nicht? Oder wieso funktioniert das denn nicht? Und dann kam irgendwie Wochen später, passierte was, wo ich gedacht habe, ich weiß, warum ich das nicht bekommen habe, weil das jetzt hier gerade mhm. passiert. Und entweder war das viel wichtiger oder dramatisch oder hat mich viel glücklicher gemacht. Es war immer so. Es hat immer einen Grund gegeben, der sich erst später gezeigt hat. Und insofern denke ich immer, wenn jetzt was blöd läuft, so, ah, warten wir mal auf, das wird schon für irgendwas gut gewesen sein. Also,
1: Allein, dass man eben auch, dass vielleicht sich nicht eine andere türen, aber dass man diese Enttäuschung verarbeiten muss, daran wächst man ja auch. Also ich glaube manchmal sind Dinge... Also das brauche ich nicht. Nee, aber das ist leider so. Ich glaube, das ist tatsächlich so im Leben. Ja, ne, dass ja. Man eben auch Dinge, ich meine, das, ne? das, 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 das ist natürlich
0: immer das, was man sagt. So, ha, aus. Man lernt nur nee, aus... Nee, aber du ähm, weißt, lalalala. was ich meine. Also natürlich ja. ist es nicht immer
1: so. Manchmal hast du eben auch, da tritt hier auch manchmal ein Ach, ich, Tick find, ich Hintern, finde oder? trotzdem
0: immer den Grund, warum es richtig okay. war. Und das wenn das es so ist, also zum Beispiel, wenn ich einen Flug verpasse oder so, dann denke ich immer so... Äh, die Maschine, wenn ich drin gewesen wäre, wäre sie abgestürzt.
1: So muss man Also das im sehen. Zweifelsfall <lacht> ist
0: das dann der Grund. <lacht> Nein, aber ähm, das hilft und äh, im weitesten Sinne ähnlich geartet ist natürlich der Spruch, den ich auch wirklich mag. Am Ende wird alles gut und wenn nicht alles gut wird, dann ist es auch noch nicht das Ende.
1: Welchen guten Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
0: Du musst viel mehr reisen. Scheiß drauf, was alle Leute denken, geh einfach und zieh los und solange du jung bist, wirst du irgendwie gehen und arbeite unterwegs, aber mach lass dich nicht von Konventionen abhalten und von diesem, oh, du musst erst was Anständiges lernen und so weiter. Geht eh nicht mehr. Also also das ist eh nicht das Befriedigen, was man hat und da kann man auch nicht sagen, wenn du das gemacht hast. Das galt mal viel früher. Also ich glaube für unsere Eltern war das wirklich so, für die war das so wichtig, du musst erst was in der Tasche haben und dann mhm. heute, würde ich würde mir raten, scheiß drauf und geh einfach los. Mach das, was dich glücklich macht.
1: Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Sehr Alles gerne. Gute für dich und ich drücke dir die Daumen, dass du ganz tolle Drehbücher angeboten bekommst, dass diese (lacht) Kampagne jetzt mal den Durchbruch hat. Wir müssen das das wahrscheinlich selber schreiben.
0: Es geht kein Weg dran vorbei. Alles Gute für dich. Danke Danke gleichfalls.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.